0: Herzlich Willkommen zur neunten, inzwischen neunten Ausgabe vom Blast of Eternity Podcast. Der liebe Ben ist heute leider krank, deswegen müsst ihr mit mir ben Schorsch als Moderator vorliegen. Ja, auf jeden Fall gute Besserung, Ben. Muss sein. Wer hat denn da gerade schon reingelabert?
1: Das bin ich, Markus. Und mit mir dabei ist...
2: Äh, ich, der Chrisse oder Christian. Und ich darf natürlich auch nicht fehlen, wenn es was zu tun gibt, äh, Tobi. Und ich hoffe, dass äh, Ben schon wieder gesund ist, bis wir den Podcast äh, veröffentlichen und äh, die Genesungswünsche natürlich dann äh, ins Leere laufen.
1: Sehr gut. Und wir Sehr haben gut. heute auch einen Gast dabei, nämlich Malik Asis von Starter Revolution. Und du wirst heute den ganzen Podcast über mit uns diskutieren und Dinge erzählen und Dinge tun. Ist das richtig?
3: Na, ganz im Ernst, habe ich keinen Bock mehr, weil Ben ist krank und eigentlich bin ich wegen Ben hier, also Ach, ich würde mal sagen, ruft mich einfach dann nochmal an. Nee, ja, war schön, tschüss zusammen. Okay, ciao. <lacht> jo, macht's gut. Okay, tschüss. Das ist das Ende
0: dieses Podcasts. <lacht> Folge 10 kommt dann. So, haben wir den
1: Jingle? Moment, ich hole ja, ja. vielleicht, vielleicht beginnen wir tatsächlich mit, mit, den, mit den News. Wie jedes, wie jedes Mal. Äh, uns ist letztes Mal tatsächlich ein, ein dummer Lapsus unterlaufen. Wir hatten gesagt, dass äh, Miseration bei dem hochkarätigen Label äh, Nuklearblast unter Vertrag stünde. Das ist leider falsch. Sie sind eher so bei auf der Krustelkiste gelandet. Äh,
0: richtig. Bei mir hat gerade das Internet ausgesetzt, was hast du gesagt? Dass das, wir das äh, Nicht bei, bei
1: unserer herzallerliebsten Nuklearblas gelandet sind, sondern eher so auf der Gruselkiste, was das Label anbetrifft. Nämlich bei Massacre, das war eine Richtigstellung, die wir noch nachreichen mussten.
0: Genau, kann mal passieren, beide Labels sind in Baden-Württemberg beheimatet. Ja, und
1: auch gar nicht mal so weit voneinander entfernt.
0: Ah, also eines ist ein bisschen größer als das andere. Und auch gar nicht so weit von uns, aber gut. Das ist in Baden-Württemberg jetzt nicht so...
1: Also ich die die Riesenüberraschung. Genau, Miseration Release naja. by Massacre. Aber das tut der guten Musik hoffentlich keinen Abbruch.
0: Genau. Ist, glaube ich, scheduled für Sommer, September 2021. Ich habe letztens einen Release-Plan gelesen.
1: Ich bin gespannt.
0: Genau. Weiter geht's. Das
4: nächste hatte ich eingetragen. Es gab nochmal was auf der äh, schon viel besprochenen Wackenbühne, nämlich ein Charity-Festival, lauter werden, was jetzt eigentlich nichts mit Metal zu tun hat, außer dass es immer auf dieser Bühne war. Ich habe ein bisschen reingeschaut und es gab irgendwie keine wirkliche Verbesserung äh,
1: zu dem Sabaton-Auftritt, den wir auch schon lang und breit äh, besprochen hatten. Also nur noch zwei Polygone für die Kulisse und ähm, auch irgendwie ein Raytracer aus der Mitte der 90er.
4: Ja, wobei, dadurch, dass es so ein bisschen so Mainstream-Bands waren, die man auch schon öfters im Fernsehen gesehen hat, also hätte es auch einfach ein ganz normales Fernsehstudio sein können. Also, es war jetzt kein nicht anders wie jetzt äh, irgendwie ZDF, Peter Maffay bei Wetten Das oder so. Fernsehgarten genau. oder so. Oder, genau, oder hier da Wett, dachte
1: ich auch. Große Wetten Das Bühne. Ja, doof. Äh, ja, da hätte man ich, mehr, also, und mehr ja. draus machen können. Wer hat denn da alles gespielt? Ja, natürlich. <lacht> Ray Garvey darf nicht fehlen. <lacht> The Bossos, Boss die habe ich gesehen. Tabil. Also,
4: den, den, den letzten Teil davon.
1: Also die einzigen, bei denen ich mich jetzt nicht mit Händen und Füßen wehren würde, wären wahrscheinlich die Fanta 4 gewesen und Jordan Delaney. So die gute Stur Sturgatter-Connection Sturgatter genau. äh,
0: hier. Sturgatter-Family.
1: Kolchose. Kol Kolchose heißt es, glaube ich. Also die Stuttgarter sagen, sie sind in der Stuttgarter Kolchose.
0: Wichtig, wichtig, ja. ja. Und holt mich mal ab, für was genau war das jetzt ein Charity? Das ist doch egal, Hauptsache Charity. <lacht> Also es steht für Künstler und
4: Crews, also eigentlich auch so ein bisschen in diese Alarmstufe Rot-Kampagne äh, mit rein, glaube ich, also ja, weil allen ja das Geld fehlt und so.
0: Ja, wird, wird ja wohl leider auch noch eine Weile also, so bleiben, ist ja auch richtig wobei, so, ja die, ja. wobei ja generell irgendwie die Agenturen fleißig dabei sind, ab Sommer... Also pendelt sich jetzt so ein bisschen so ein, so alle Konzerte sind jetzt so irgendwie ab Sommer 2021 wollen sie wieder loslegen.
1: Ja genau, also ich kriege auch schon wieder viele Bewerbungen für Mitte 2021. Also ich glaube so, der unausgesprochene Konsens ist, dass man hofft, im Juli wieder mindestens mal Open Air spielen zu können. Ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich möglich ist.
2: Wir das auch. schon okay, ja. <lacht>
1: Das ist schon nice. Ja. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das 2021 ein bisschen besser wird als das letzte Jahr. Ja, echt so zu wünschen. von der
0: Konzertanzahl her. Mhm. Mal verdoppeln. Das wäre doch schon mal was. Du meinst, was ist, ist
1: 0 null mal zwei? Ist bei mir eigentlich immer noch 0. Hey, ich war während ja, da war wirklich. ich
0: auf zwei Konzerten, ja. Also, also
1: vier dann. Doppelte
0: halt. Konzert wäre dann vier. Also das wäre schon wieder okay. Gut, gut, gut.
3: Da kommen wir da dann Wir steigen
0: oder? uns dann so langsam.
3: Also manche sind aber auch ein bisschen überoptimistisch, glaube ich. Da wird dann einfach gebucht, weil es geht, weil könnte ja sein. Weil das Dumme ist ja, man muss ja mindestens sechs bis zehn bis zwölf Monate vorher buchen. Und wenn du jetzt nicht buchst, bucht die Bühne dann jemand anders, weil dann wollen ja alle spielen. Äh, wir haben zum Beispiel, waren wir gerade äh, mit Pyogenesis auf so einer, einer Mini-Tour, also wir haben ein paar Shows supported. Und die haben jetzt, äh, habe ich auf Instagram gesehen, äh, schon für Januar, Februar und so weiter, äh, große Touren angesagt, hatten das aber auch schon für Herbst gemacht, das einfach nach hinten geschoben. Ich glaube, das ist dann einfach so mal sehen, wie das ist mit dieser Pandemie. Ähm, wir machen mal in sechs Monaten einfach mal ein Schedule fertig, weil dann haben wir halt die Bühnen. Also kann ich auch verstehen. Ja, heißt aber, du musst also wir, haben, wir spielen in Hannover auf dem Metal-It, die haben auch schon zweimal verschoben. Die werden auch wieder verschieben müssen, denke ich. Also okay. es ist, ne man bucht sich so gegenseitig irgendwie, damit man noch auf eine Bühne kommt, aber ob das dann wirklich stattfindet, ist halt die
1: Frage, ne? Das habe ich auch beobachtet, weil es ist gar nicht mal so einfach die Locations tatsächlich zu kriegen, weil die werden dann jetzt schon auch zu, zu Monaten, wo ganz sicher noch ein Lockdown sein wird, Januar, Februar, sind ja eigentlich schon mal pro forma blockiert, weil die ganzen Tourneen, wie du es gesagt hast, nach hinten verschoben wurden, also alles kein kein gutes Bild.
0: Mich als BWLer, haha, wird ja mal die vertragliche Seite interessieren. Wie macht man, also da, da hat es du wahrscheinlich durch Corona inzwischen auch irgendwie neue Gegebenheiten ergeben, dass man irgendwie die Kosten, die durch so eine Verschiebung dann trotzdem immer noch entstehen, irgendwie aufteilt oder, weiß nicht, habt ihr da irgendwie Erfahrungen?
1: Ja, Ich weiß es nicht. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Versicherungen, die sowas abfedern können. Ob jetzt allerdings jede Feldwald und wiesenband so eine Versicherung hat oder sich so eine Versicherung leisten möchte und ob die dann im Endeffekt auch bezahlt, steht vermutlich auf einem ganz anderen Blatt Papier. Also ich weiß, dass die Münchner Rück da schon ein bisschen äh, in Bredou hier gerade kommt, wegen Forderungen von den Versicherungen, die jetzt eben in Gewährleistung gehen müssen. Wie das allerdings genau ausschaut, technisch und finanziell und wirtschaftlich, keine Ahnung. Ich hoffe, dass es da eine Regelung gibt.
3: Also unser Label-Manager ist bei, also abgesehen davon, dass er Label und Management macht, ist er halt auch bei den Wacken-Leuten im Booking. Und alles, was ich da so höre, ist auch, das ist alles gar nicht so gut planmäßig durchgeregelt, wie man sich das vielleicht in Deutschland so vorstellt. Uh. Da ist auch sehr viel Konfusion und alle machen so, man ruft den Kumpel an, den man kennt, und so natürlich gibt es da Verträge und natürlich, ne, mit irgendeiner Ami-Band muss ja irgendwas unterschrieben sein. Aber ähm, ich bin immer wieder erstaunt, wie ja, hem hemdsärmlich das eigentlich auch alles irgendwie geregelt wird. Aber auch teilweise die Leute kennen sich natürlich 20 Jahre, ne? Die Booker und die mhm. Bühnenmenschen und die Bands und
0: also so ein bisschen wie früher im Jugendzentrum. So, hey, spiele nächste Woche, 5 Euro Eintritt, share. Ja, also ich, ich glaube, es gibt keine, keine unseriösere
1: Branche als der Auto ja. Gebrauchthandel und die, die, die Musikindustrie. Da ist ja. ganz viel, ähm, ich kenne da jemanden, der jemanden kennt, der gesagt hat, dass wir da spielen werden und dann spielt man da halt und mhm. mich, mich wundert es auch gar nicht, oder mich, im Gegenteil eher anders, mich wundert es, dass da auch das Finanzamt noch nicht so wirklich mal reingeschaut hat, weil wie das da mit diesen ganzen Bargeldbewegungen ist, die da traditionell noch stattfinden bei den großen Konzerten. Who mhm. knows?
3: Maf mafia aus Unfähigkeit, aber eher, ne? Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> ja. Könnt tatsächlich ihr noch mal...
1: Unintentional Mafia.
3: Mhm. Äh, kurz zum, äh, zur Orientierung für mich. Ähm, das Festival, was hier hinter diesem Podcast dranhängt oder so die Veranstaltung, was ist denn das überhaupt, was macht ihr denn da?
1: Wir machen da einmal im Jahr ein Metal-Festival mit hauptsächlich christlichen Bands, beziehungsweise Bands der christlichen Szene und das ist letztes Jahr natürlich auch ins Wasser gefallen, beziehungsweise hm. dieses Jahr, da haben wir dann schon relativ früh im März ähm, bis Juni die ganze Geschichte auf Eis, auf Eis gelegt.
3: Hm. Wie groß ist das und wo ist das?
1: Das ist in Neckarsulm, war auch schon mal in Stuttgart und wir sind immer so zwischen ja, 300 und 500 Besuchern.
3: Hm, ist das draußen oder drin? Ist drin
1: tatsächlich, ist ein Indoor-Festival im November. Hm,
0: genau, wir sind im November normalerweise. Was hm. ganz
1: angenehm ist, wenn man sich da nicht den Allerwertesten abfriert. <lacht> <Und lacht> Muss beim einen Ausladen. Genau. Hm.
0: Klar. Und Open Air ist sind natürlich nochmal mal größeres Risiko als Indoor, aber ja, und Security das war natürlich und nicht der Hauptgrund uns. unserer Entscheidung.
1: <lacht> ja, wir wollen einfach unser dunkles Festival auch in einem dunklen Monat machen sonst wäre es ja ein bisschen affig wichtig weil ja, Bands mit Corpse Paint sehen einfach total beschissen aus, wenn, wenn Tageslicht <lacht> ja. <hat> <lacht> <stimmt's> wieder <will>. um <lacht>
0: Da erinnere ich mich irgendwie an einen Auftritt von Mayhem in Wacken, wo die, glaube ich, so angepisst waren, dass sie um 14 Uhr auf die Bühne mussten, Das glaube ich, Attila dann, damals ja, ich zum, weiß, ersten ich Mal, oh, zum ersten ja. Mal ohne Corpse Paint aufgetreten ist. Und er hat dann und trotzdem noch seine
1: Grimassen gezogen und es sah <lacht> unglaublich
0: affig aus. Ja, jeder wusste dann, warum sie normalerweise Korpsfan tragen.
1: So. so wirklich hübsch waren sie ja auch nicht.
2: Ja, war <lacht> auch sehr schön, sehr schön mit, mit Endstille. 2008 auf dem Breeze, glaube ich. Außer also 14 Uhr, ein bisschen regnerisch, bewölkt und plötzlich spielt Endstille und der Himmel reißt auf und strahlender Sonnenschein. Der Sänger und der Basser schön eingeschmiert und alles. Und der, der äh, Gitarrist steht einfach da mit seinem roten Rauschebart und Sonnebrille und grinst sich an ab. Also war schon sehr, sehr angenehm.
1: Ja, Endstelle war auch, was so die, die Corpse-Paint-Kontinuität innerhalb der Band betrifft, relativ schlecht. Oh ja. Ja. Apropos gut aussehen, was macht ihr oh. denn für Sport, um gut auszusehen? Ich habe nämlich die nächste, die nächste News. Vor allem Einarmiges
0: Reißen. Sehr gut.
1: Ja, ich fahre <lacht> Fahrrad. <lacht> Aber nicht primär, um gut auszusehen. Sonne da oben, um fit zu bleiben. Ja, und weil es Spaß macht. Sehr gut, Alex Sport?
3: Ich mache irgendein 10-Minuten-Übungsvideo von YouTube an und zwinge mich wie für also, nein, drei Stunden prokrastinieren im Bett. Sehr gut, Danach sehr gut. mache ich dann das YouTube-Video an und mache irgendeine, also die Rückenübung oder irgend sowas. Nervt mich zu Tode und dann... Und die ich dann duschen. aber nach,
1: nach fünf Minuten abbrechen, weil es ist jetzt nee, auch nee, genug. Nee. Ich ja, ziehe okay. es
3: gnadenlos durch, solange der Typ sagt, jetzt auf und ab und dies, das, dann mache ich das auch. Ich bin sehr, sehr hörig den YouTube-Leuten gegenüber. Ich klicke dann auch Like und so.
1: Also. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Tobi, bei dir?
2: Äh, bei mir auch hauptsächlich Radfahren. Ich bin eigentlich sonst immer irgendwie nachts um, um elf oder zwölf, dann habe ich mir gerade irgendwie so eine halbe Stunde gefahren.
1: Geht mit der Ausgangssperre jetzt nicht mehr so geil, habe ich, ich mir wurde gestern lassen. angehalten
2: <lacht> von der Polizei. Oh. Also, was, was, was erzählte sie denn von
1: dir? Äh, also
4: ich mache, habe einen Abendspaziergang machen wollen, weil ich dachte, das wäre noch erlaubt in Baden-Württemberg. Und dann bin ich, weiß gar nicht, 100 Meter von daheim weg irgendwie. Polizei Big ums Eck und meint, ja, was machen Sie denn hier? Ich so, ja, ich mache einen Spaziergang. Und dann meinte, nee, das kostet normalerweise mehrere hundert Euro, wenn er jetzt mich verknacken wollen würde. Und ja,
1: dann bin da bin ich mir gedacht, vielleicht doch keinen Spaziergang heute. Ja, also ich darf so. nur
4: spazieren gehen mit Hund oder wenn es um mein Leib und Leben und mein Eigentum geht. Tja, okay. ähm, schade.
3: Also ich bin ja hier im... Äh heidnischen Nordrhein-Westfalen, <lacht> wo wir keine Ausgangssperren haben, noch nicht, keine Ahnung, aber äh, was, ist das, was ist die Idee dahinter, weil nachts, wenn niemand draußen ist, spazieren zu gehen, ist doch eigentlich das Perfekte, was man tun kann, um Denk nicht ich aufeinander ich auch, zu hängen. Ja. Ich glaube, das warum? Problem
1: ist einfach, dass man eine gesetzliche Grundlage braucht, äh, die Alkohol Jugendliche auf der Stuttgarter Schlossgartentreppe äh, verscheuchen zu dürfen.
3: Dafür sperrt man alle Dörfer mit ein. Ja, genau. Und alle Vorstädte genau. und alle... Ja, exakt. Ich ja. glaube, das ja, ist tatsächlich...
0: Es, ja. es geht nicht nur um die äh, nicht nur um die Stuttgarter Treppe, sondern nicht meine, dieses Problem... <lacht> Überall gibt es ja auch Jede in anderen Orten. Jede Kleinstadt
1: hat so eine Treppe, wo man vorher beim Rewe sich irgendwie seine, seine fünf Sixpacks kauft und dann die Nacht ähm, hart ja, feiert so oder, so. oder Flasche Wodka oder so. Ja, ja, also auch im Winter, ich meine... Man kann sie ja warm anziehen okay. und der, der Wodka ist billig. Also, in München genauso. <lacht> ja, also was schade. da so, so in, in, in Altstadtgürtel ähm, abgeht, das war, da, da musste man, da musste man mal was, was tun gegen. Ja, mhm. und jetzt kann Chris eben nicht mehr spazieren gehen. Ja, es war schön. eigentlich. So eine kleine Runde mit Podcast-Hören nebenher. Ja.
0: Schade. Musst dir so einen Miethund zulegen. Ich habe gehört, so ja, eine genau. Vermietung was haben jetzt Konjunktur. Genau,
4: entweder das, was da. So ein Alibi-Hund. Ja, genau schon. Stoffhund, ja.
0: Komm, komm. Habe ich aber tatsächlich jetzt eine das Statistik ist. gesehen, dass irgendwie die Nachfrage bei Züchtern äh, während Corona exponentiell zugenommen hat. Hm. Aber und zwar nicht erst seit der Ausgangssperre, sondern wahrscheinlich hat man sich <lacht> überlegt: Okay, wenn man daheim so aufeinander hockt, braucht man noch irgendwas Neutrales. <lacht>
1: Gut, also wir waren beim Thema Sport und ich wollte ja, genau. eigentlich sagen, hey, wenn ihr Sport machen wollt, dann gibt es jetzt im CVJM, also in dieser Dachorganisation, zu der wir auch dazugehören, ein Projekt namens Fit Up. Habt ihr das schon mal angeschaut? Nee, nicht. Nein,
4: vielleicht mal nee.
1: Da könntet ihr jetzt tatsächlich Übungsleiter und Sportassistent werden, Sportassistentin und das mit… Ja, 30 Lerneinheiten, 45 Lerneinheiten durchziehen beim Sportreferat des CVJM Deutschlands. Also es ist es praktisch möglich, in kirchlichen, christlichen Organisationen ähm, sich auch dem Thema Sport zu widmen und das halbwegs professionell. Aber so wie ich, ich aber euch nicht mehr jetzt... ich nicht in den
0: heidnischen Turnverein gehen muss, oder
1: wie? Nein, ja <lacht> nein. Also, the Random Fact, wisst ihr eigentlich, dass das Basketball quasi vom CVJM erfunden wurde? Oh, <lacht> das wusste ich nicht. Also die, die Ursprünge vom mehr. Basketball liegen tatsächlich in den, in den Sportveranstaltungen der frühen YMCA-Jugendhäuser äh, in den USA. Also ganz so abwegig ist es jetzt nicht. Es gibt da schon eine ziemlich verbreitete und eine ziemlich traditionelle Sportkultur innerhalb vom, vom YMCA.
2: Ja, ich dachte, es kommt eher davon, dass man sich gerne in so äh, so Art äh, gerne Bälle zuwirft und so. <lacht>
3: Ja, ich dachte ich von dem Musikvideo also, von YMCA noch
1: äh, Sportübung. Ja, genau, da also kommt ich,
3: ich bin gerade, ich lerne gerade erst, wo ich hier reingeraten bin, das finde ich ja voll <lacht> geil. YMCA, also das CVJM ist die deutsche YMCA.
1: Ja, genau. Ja, richtig.
3: Geil. Wie ist das denn, wenn man so dabei ist? Wenn man so <lacht> <lacht> es ist nicht nur der Song aus den 80ern, das ist so Ja, oh, es gibt dir
1: und
0: CVJM
1: ja. <lacht> ja, das sind dann wir, genau. Ja. Schön Normal ja, also, Du, meinst, du man sich fremdschämen muss oft, oft Ich
3: weiß leider. nicht, man darf halt eigentlich Also wir sind ja hier in der Karnevalsregion, ne Ihr könnt ja halt das ganze Jahr einfach mit Indianerkostüm rumlaufen <lacht>
1: Herr Bachmann, möchtest du die Polizei mitzahmen? Aus Leder? Oh, das wäre <lacht> schon geil <lacht> Uh. Ja, die ist die Frage, ist die dann
2: noch dazu kommt, wenn, wenn ich die Polizei mit aus Leder aufhätte und noch ein Halsband mit einer Leine dran, würde das als Spaziergang durch, also als, als Hund ausführen <lacht> durchgehen, ah, dann könnte dann das das ist egal. Jetzt. Smart. Könnte ich ja wieder um 10 raus. <lacht> nur in Berlin, mach
1: mal nur in Berlin. Okay, ja gut, scheiße. Location, dann Location, Location. <lacht> das <ist> sehr schön. <lacht> Jetzt will ich auch Ausgangssperre, na toll. <lacht> <lacht> Also, ähm, ich glaube, wir sind ein bisschen abgeschwiffen von der News. Kann es sein, dass wir da ein bisschen den Faden verloren? Finde ich super, weil ähm, ja, ja, voll. ich glaube, ähm, <lacht> 120 Lerneinheiten und ihr werdet dann fit up plus äh, von Start Basic und Plus. Also, yeah, wer yeah, sich yeah. da äh, organisieren möchte, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich anzumelden, um dann wegen Lockdown <lacht> wieder monatelang verschoben zu werden, um dann irgendwann in zwei Jahren dann die Abschlussprüfung zu machen. Das ist das super, oder?
0: voll Brutal, ich fand das Abgeschmischene fast interessanter
1: Ja tatsächlich, vielleicht sollten ja, wir diese, diese News nur so als Aufhänger nehmen und genau. dann einfach so als, als Ausgangspunkt für, für Abschweifungen
3: Die Railing <lacht> Aziz in die Sendung eingeladen Ich entschuldige mich schon im Vorhinein für mich selbst nee Das ist, das ist super, weil ähm,
1: wir brauchen ja ein bisschen die, die Leute mögen uns glaube ich nur dann wenn wir tatsächlich lustig sind und also im echten Leben sind wir nicht und das kann ich
3: nicht garantieren, aber nee. abschweifen kann ja, aber Ich finde es schon mal witzig. Gut. Du hast im
0: Vorgespräch ja gesagt, dass du eigentlich mehr so vier Stunden Podcasts gewohnt bist, ja. äh, weil man gern abschweift. Und wir haben eigentlich, ich dachte eigentlich schon, dass wir bei uns gut abschweifen, aber ich sehe schon, du pullst uns da nochmal auf ein neues Level. Lass, <lacht> lass uns so weitermachen.
1: Ich wollte mit euch nochmal reden über das Thema Digitalisierung in Ehrenamt und Verein weil ich da das Gefühl habe, dass wir da 2020 einiges hinter uns haben und vielleicht auch den einen oder anderen auf diesem Weg verloren haben. Jetzt, jetzt muss man vielleicht ein bisschen verstehen, wie wir so als TVÖDM sonst so funktionieren. Wir haben eigentlich nicht viel ändern müssen oder mussten wir viel ändern, weil wir waren eigentlich schon früher ziemlich digital unterwegs. Was meint ihr da dazu?
4: Stimmt eigentlich nicht. Wir haben jetzt nur so eine Reise gemacht durch verschiedene Foren, <lacht> bis wir dann irgendwann zu Slack kamen. Aber ansonsten,
1: waren wir eigentlich schon immer sehr äh, remote unterwegs. Ja. ja genau, weil ich glaube, zwischen uns liegen jetzt hier mehrere tausend Kilometer. Also ich wohne in Bayern, Schorsch und Tobi irgendwie so im, im badischen Karlsruhe ja. und Chris in, in, in der Nähe von Stuttgart oder sogar in Stuttgart. Ja, Stuttgart-Ost. Stuttgart-Ost, ja, ja, das in der Nähe passt. von Stuttgart. Ja. <lacht> Kein
0: Wunder,
3: dass da
1: die Polizei direkt kommt. Klar, genau. das ist logisch Hartes Blaster.
3: <lacht> Und? Irgendwer Rülsheim, Germersheim in der Gegend?
0: Hm.
3: Germersheim naja, ich bei rune. Karlsruhe. Ja, die einzige... Oder ich Karlsruhe wohne, ich Spanien, die, die, nach Germersheim fährt.
1: Aha,
3: ich kenne, wie man hier sagt, ich kenne mich da. Ah, sehr gut. Haben, äh, ein Leben lang äh, in Rülsheim verbracht bei Bekannten. Hätte jetzt sein können, dass er sagt, ja, rülze, aber hier sitze ja, ich klar. in der so, und so straße Ich so, what? 15 Kilometer
0: Luftlinie ja. ungefähr. Oh, ja. Ja, ja, aber Schauch, Welt ist klein. Schorsch macht
1: die S-Bahn, die dahin fährt.
0: Echt? Das, das ist jetzt sauber gesagt.
1: Ja, es ja, war jetzt ein bisschen verallgemeinert, aber grundsätzlich macht Schorsch <lacht> die S-Bahn. Man kann sich eigentlich darauf einigen, dass immer dann, wenn die S-Bahn zu spät kommt, ist Schorsch schuld. Das
3: ist so. Das ist wichtig. Dann brauchen mal einen ja. soll, genau, soll also ja heute in unserem
1: Grundsätzlich Blaming, ja. Ich danke, Sollen Schorsch, ja eigentlich schon in den haben. Trends angekommen? Nee, ich glaube, das so müssen, nicht. müssen wir mal als Twitter-Hashtag etablieren. Jedes Mal, wenn die S-Bahn spä äh, zu spät kommt. Danke, Schorsch. Ja, ja danke. Ich finde schon dass mal ihr probiert.
3: Das kenne ich doch irgendwo, ja. uh, Sorry, wenn ich on topic bin, aber uh, ihr seid bei Slack gelandet. Das finde ich interessant, <lacht> ja, genau. weil alle Podcasts, in denen ich Teil bin, und das sind ja mindestens zwei, sind so in der 400-Mitglieder-Bis-2000-Mitglieder-Riege, sind auch am Ende bei Slack gelandet. Und äh, das ist sehr cool für uns.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass Slack so der einfach das New Kid on the Block war, als es dann damals darum ging, Chat geil zu machen. Weil was gab es denn da? Es gab, es gab WhatsApp so ein bisschen, das war allerdings eher so, man schickt seiner ja. Mama die Katzenbilder. Okay. Und es gab im Businessbereich halt nichts. Also um, um professionell zu kommunizieren. Ja. Und dann haben die Leute von Slack, ich glaube, viele Dinge richtig gemacht. Sie haben nämlich zwei Dinge eingeführt als Feature, die mega geil waren. Nämlich Feature Nummer eins, einfache Schicken von lustigen GIFs. Feature Nummer zwei, mit Emojis auf Nachrichten reagieren. Und ich glaube, diese zwei Features haben dazu geführt, dass sich dieses slack solche in Anführungszeichen rasant über die gesamte Businesswelt so startup-mäßig von unten kommt, verteilt hat. Und letzten Endes ist es dann eben auch bei den ganzen Nerds angekommen, die Podcasts machen. Und oder Projekte organisieren wie wir in unserem Ziffer.
3: Ich würde noch äh, argumentieren, die Tatsache, dass es im Prinzip IRC ist und die Nerds aus Kalifornien das auch kannten, nur halt in Schicker und cross plattform und so, ohne komische Clients, hätte noch dazu beigetragen und Threading. Und natürlich, dass es umsonst mhm. ist für die ersten, Richtig. also dass der, dass die Schwelle sehr, sehr niedrig ist, da einzusteigen.
1: Kennt ihr die Anekdote, wie Slack entstanden ist?
3: Mm -mm. hau raus. Nee.
1: Die Leute haben, da gab es so eine Firma, die wollten ein Massive-Multiplayer-Game schreiben, hm. Und haben das dann auch gemacht und haben dann jahrelang in einem Team von 10 bis 20 Entwicklern dieses Massive Multiplayer Game geschrieben. Und irgendwann, irgendwann war dann der große Start dieses Games und Trommelwirbel. Keine Sauer interessiert. Das war ein Megaflop. Das komplette Venture-Kapital verbrannt. Die Investoren haben an die Türe geklopft und gesagt: So, was, was habt ihr da gemacht mit unserem Geld? Alles Mist, alles doof, geht weg, alles, alles kacke. Aber vielleicht schaut doch mal noch mal eure Assets durch, ob da irgendwas dabei ist, was geil ist so und dann haben die so gedacht, hey, das Spiel war echt nicht geil, nee, können wir nicht, unsere Grafiken, nee, waren auch nicht gut, <lacht> wurden mega zerrissen. Aber Moment, also der, der In-Game-Chat, der hat eigentlich relativ gut funktioniert. Ja, also ja, wir sind der Meinung, der Ingame chat hat relativ gut funktioniert. Wollen wir da ein Produkt draus machen? 1, 2, 3 wurde gemacht, Slack.com gekauft und schon war Slack fertig.
2: <lacht> naja, wusste
0: ja. ich gar nicht, aber klingt ja, geil. Es,
2: es gibt ja auch inzwischen einiges an Nachahmereien und so weiter. Discord, äh, genau, der ja zumindest vom, vom Erscheinungsbild her sehr ähnlich. Ja, und, und
1: Microsoft natürlich mit Teams, die haben das ja komplett geklont.
2: Ja gut, Furchtbar. Teams hat
0: quasi... Katastrophe.
1: Ich habe gerade hm. vorhin schon, ja. der, der Club, in dem wir sonst immer unsere Clubkonzerte machen, der hat sich jetzt auch über Teams organisiert. und Ich bin Studierte Informatik, ich habe ein Diplom am kit Hochkarätig. Ich habe es nicht geschafft, mich in dieses fucking Teams vom Kreativ einzuloggen. Ich war schon kurz davor, die debug-Konsole aufzumachen und zu schauen, welches dämliche Ohr-Token da jetzt rumgeschickt wird und nicht ankommt. Ich verstehe es nicht.
3: Darf ich dich fragen, auf welchem System du arbeitest?
1: Ähm, ausschließlich auf macOS und iOS. Ja, das ist dein Fehler. Nein, das wenn du ist kein in Fehler. Dieser,
3: nein, 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 ich bin ja ganz bei dir, aber die Sache ist die, wenn, wenn du einen ähm wie soll ich das sagen, wenn du einen mentalen Zugang zu Teams bekommen möchtest, musst du aus dieser Corporate 365... Welt kommen, dann ah, ist das für dich ja. ne, wie eine zweite Haut. Ich habe nämlich, äh, ich bin Designer von Beruf und ich habe halt solche Kunden auch aus dem Bereich und dann habe ich mich auch mal drauf eingelassen, weil die halt nichts anderes haben und kennen. Das ist so wie den Excel wegnehmen oder PowerPoint. Das geht nicht. Die können ohne Outlook keine Mails schreiben, auch wenn bei dir nur Garbage ankommt. Das ist so. Und wenn du das hast, dann ist Teams, da ist ja dann der Termin automatisch drin und wenn ich das Telefon hochhebe, steht da auch in Teams, dass bei jemandem anders besetzt ist und so. Das ist natürlich alles geil. Aber wenn du Slack kennst oder richtige Tools, dann ist das halt einfach Augenkrebs so und das, äh, jeder Klick ist halt drei Klicks aber ja, sie kennen es nur so.
1: Ich kann es verstehen, weil wenn man jetzt, wie du es gesagt hast, wenn man aus dieser Enterprise-Blase kommt, dann ist man ja. schon mal froh, dass man irgendwas hat, um nicht einen Fax <lacht> schicken zu müssen. Ja. und Das im Vergleich zu, zu dem, was, was die modernen Tools anbieten, ist halt, ist halt nochmal Meilen dazwischen. Und was ich auch überhaupt nicht verstehen kann, Microsoft hat ja letzten Endes die sieben Wunderkinder gekauft mit Wunderlist und sie haben dieses mhm. mega geniale Tool komplett eingestampft und kaputt gemacht und machen da jetzt irgendwie eine komische To-Do-App, die auf Outlook basiert. Also alles Katastrophe auf, äh, auf Digital- Ah, kann ich da weiter
3: derailen? Ähm, als gerne. Wunderlist wegging, hatte ich genau das Problem, wie viele, was nehme ich jetzt? Und mhm. bin am Ende bei zenkit To do gelandet, weil die hat im Prinzip gesagt, ja wir machen Wunderlist. Und sie haben zu 99% auch wirklich Wunderlist gemacht. Es oh. ist free, es synkt und es ist eine Web-App leider. Ähm, aber genau, das Microsoft-Tool hat trotz wochenlanger Versuche, kein Witz, habe ich nie geschafft, mich dort anzumelden, einzuloggen oder irgendwas mit diesem Tool aktiv zu tun. Damit war es gestorben. Und ich will bloß eine Liste, mit der ich mit meiner Mama ein paar To-Dos teilen kann. Ganz simpel. Nee, es ist sehr, sehr schwierig. Also ich, wie gesagt, bin bei Sendkit gelandet, aber die hat einen Nachteil. Du hast nicht eine To-Do-Liste, die du sofort vor dir hast, wenn du das Programm öffnest. Weder auf iOS noch auf Mac oder egal wo wahrscheinlich, sondern du hast, erstmal musst du... Du kannst halt zehn Listen haben und musst dann eine anwählen, aber ich will gar keine zehn, ich möchte nur eine. Habt ihr da irgendwie die noch eins bessere Lösung, die im Prinzip Wunderlist
1: heißt? Ja, ich nutze tatsächlich ähm, Things.
3: Ja, okay, das ist aber, wenn Inhalten. du jedem an der anderen Seite das teure Things andrehen möchtest, das ist super natürlich, aber pricey.
1: Genau, für Kollaboration verwenden wir jetzt tatsächlich Notion. Und da mm. kommen wir jetzt vielleicht auch gleich zum, zum, zum nächsten Thema. weil Ich Ich war würde
2: nochmal kurz einhaken, weil ich habe möglicherweise noch was äh, Interessantes. Ich, ich nutze To-Do-Ist. Also ich stand auch vor dem kostakon Genau, nutze To-Do-Ist und bin super zufrieden mit. Ich mhm. habe zwar die Premium-Version für irgendwie drei Mark oder so im Monat, äh, aber kann alles und ist so, so unkompliziert, straightforward äh, und angenehm. Also ich würde es dir uneingeschränkt empfehlen.
3: Habe ich auch probiert. Ich glaube, was ich wollte, war genau nicht der Komplexitätsgrad, ich wollte wirklich nur eine To-Do-Liste, wie ist oh ja. Und dann <lacht> ja, am besten ja, stimmt, für jeden aber. an der anderen Seite for free, ne? Auf allen Devices for free. Also nicht irgendwie auf iOS kostet dann 5 Euro und auf Mac ist dann vielleicht umsonst oder im Web geht's. Das ist halt, ne? Es muss so. Mhm. Ja, also es gibt auch, glaub, glaube
2: die, ich, die, die Basisversion komplett, komplett free für alles. Glaube ich, mhm. glaube glaub ich, auf jeder Plattform, also Web, äh, ich habe es auf dem Laptop drauf, äh, Handy mhm. natürlich auch alles. Äh, und, und soweit ich weiß, komplett free, aber natürlich kann ich es nur von äh, Windows, Linux und Android äh, sagen. Mhm. setze ja, dann, wird dann auch diese, sein, ne? diese
1: Getting Things Done-Methodik durch? Also das ist ja nicht nur die Software, sondern auch die ganze Methodik dahinter.
2: Zum Teil. Also also, also zu, zu sag mal großen Teilen schon. Aber es gibt immer wieder äh, spontane Anpassungen, ja, äh, so, sag ich mal. mir bei
0: dieser Mentalität unglaublich hilft, mir als Rollenspiel-Nerd, wenn ich was wirklich getan haben will, dann stelle ich mir das einfach als Quest vor. Fertig. Ich glaube, da gab es auch mal eine App, ja, eine App, die das kann.
3: Ja, da gab es eine App, die das Gamified äh, hat, so richtig. Ich glaub, das wäre wär vielleicht was für dich, Schimai. Schimai. Das wäre meins. Ich glaub, ja, ich bekommst, noch mal raussuchen, aber Das gab es mal. Du bekommst
1: ja. dann eine Schatztruhe ja. am Ende vom Tag, wenn du alle To-Do's erledigt hast. Ja. Da also ist also dann ein
0: Dominostein drin.
3: Reden wir In von Computerrollenspiel, Tabletop, uh, Pen and Paper, Live-Rollenspiel.
0: Äh, da ich da die Zeit begrenzt, ist hauptsächlich Computer, ja. Ähm, ja, in dieses Labzeug äh, <lacht> hat sich nicht ergeben bei mir. Äh, Tabletop, beziehungsweise so, dieses hier DSA-Zeug habe ich mal angefangen, aber irgendwie fehlt
1: auch die Zeit. Mhm. Ja, deswegen. Die. Ich, das Hauptproblem von Slack, das ich tatsächlich sehe, um da mal wieder den Bogen zu schließen, ist, <lacht> dass man keine To-Dos drin verwalten kann. Und wenn ich jetzt dem Schoss sagen möchte, hey, schau doch mal bitte, dass du diesen, diese, dieses Protokoll weiterschickst an das Amtsgericht, dann muss ich eben fünfmal äh, schreiben, wann er das denn endlich tut. Und das ist eigentlich nicht so nice. Oder umgekehrt, wenn Schoss möchte, dass ich endlich mal den, den, den Podcast richtig cutte und veröffentliche, dann muss er mir auch zehnmal schreiben. Und das ist alles rein kommunikativ gelöst und dann haben wir eigentlich lange ein Tool gesucht, mit dem wir so projektbezogen Aufgaben und auch Inhalte verwalten können, weil Slack ist letzten Endes einfach nur ein Chat und da ist es auch schwer, sowas wie feststehende Informationen dauerhaft zu speichern. Und unsere erste Wahl fiel dann auf Trello tatsächlich, erinnert ihr euch noch?
0: Ja, damals. Ja, damals. das halt ein Trello-Board. Das nehmen wir auch für die Podcasts. War, war Gibt's ein, immer
1: noch. war ein Startup aus San Francisco, die damals sehr, sehr, sehr erfolgreich waren, auch so in diesem New Work Bereich, weil sie gesagt haben, hey, unsere Praktikanten dürfen alles und wir nehmen nur die Besten und alles mega geil und wir machen alles selbst. Die wurden jetzt geshoppt, tatsächlich von Atlassian. Habt ihr das mitbekommen? Also der mhm, große, ja, der Enterprise Platz Hirsch, der jetzt mit diesem netten, kleinen, schlanken Startup, mit diesem Produkt wahrscheinlich sein etwas betagtes Jira auffrischen möchte und für uns hat es aber nie so wirklich getaugt, ich weiß auch nicht wieso, habt ihr noch irgendwie in Erinnerung, warum das für uns nicht funktioniert hat, was da, was da der, das Impediment war?
3: Und wie lange ist das her?
1: Es ist tatsächlich sehr lange her, also ich würde fast sagen, das war damals noch die ja, start up zeit vielleicht? ja, vier, fünf Jahre okay. von, von äh, Trello. und Da damals, hätte ich dann vielleicht was war, so zu sagen. Ja, war die bei der Performance auch nicht so geil und es war alles ein bisschen wirre und es hat sich irgendwie nicht rund angefühlt. Es war eher so, das Chaos, das wir im Slack hatten, war dann auch ein Chaos auf dem Board, so in die Richtung ein bisschen.
0: Ja, es ist, ich meine, es, ist, es hängt ja auch viel. Einerseits hast du die Tools, aber die tollsten Tools nützen dir nichts, wenn du eben dieses äh, vorhin schon mal angesprochene Getting Things Done nicht hast und du musst natürlich auch viel pflegen. Wenn du natürlich irgendwie nur reinschreibst, mach mal das, aber irgendwie nicht die zehn Unterpunkte, die dazugehören und der andere weiß aber gar nicht, was für Unterpunkte dazugehören, ähm, dann geht irgendwo, gerade wenn man so wie wir sehr dezentral unterwegs ist, ähm, viel verloren.
3: Also ich würde euch ermutigen, euch Trello nochmal anzugucken. Ähm, seit Atlassian, die gekauft haben, ist nicht irgendwas passiert, ne? was ja manchmal so ist. So ein großes Ding kauft, so eine kleine Bude. Plötzlich geht alles den Bach runter, vor allem wenn es Microsoft ist. Aber in dem Fall würde ich sagen, die haben sie machen lassen. Es ist, wie es vorher war. Ähm, es hat sich krass entwickelt. Ich versuche mal gerade, kann ich glaube ich nicht. Ja, ähm, man kann... Also nur für die, die es jetzt gar nicht kennen. Man muss sich das vorstellen wie so ein, wie heißen diese Korkbretter, wo man Zettel dran macht? Äh, Pinboard, So eine Pinnwand, Pin Pin ein ein Pin ein Pin ein genau. Ein ist es eigentlich. Ja, genau. Ne? Also man hat einfach äh, Karten, also viereckige Kärtchen untereinander, die kann man hoch und runter schieben. Man kann die mit Labeln versehen, man kann die mit Bildern versehen, man kann innen drin, also wenn man auf eine Karte klickt, kann man inzwischen, das ging früher nämlich nicht, zum Beispiel so Checklisten machen. Und zwar sehr einfach, sehr schön. Also ich habe einen Text, der hat zehn Zeilen, ich paste den in Trello rein. Trello fragt mich, möchtest du den Text als Text oder möchtest du, dass ich zehn Unterpunkte draus mache? Ich, ich bin auf iOS unterwegs, öffne die Trello App, möchte etwas pasten oder möchte ein Foto dazu tun zu meinem Artikel und ich habe so viele Möglichkeiten. Nimm das letztgekopierte Foto in der Zwischenablage, nimm das letzte Foto aus deinem Fotoalbum, äh, such dir ein Foto irgendwo anders. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, dort mit wenig Friction da reinzubringen. Und das war früher alles nicht so umfangreich. Sachen auch zu farbkodieren. Ne? Also ich habe, was weiß ich, fünf Karten zu einem bestimmten Thema, die kriegen alle ein Label. -Ecke zum Beispiel, ne? unser Audiodump-Podcast hat eine rand ecke und dann haben die alle das rote Label rand ecke oder ein Titelbild zu einem Hauptthema oder so. Und das ist eine visuell sehr coole Strukturierung. Das ging früher so nicht. Mhm. Und ich würde schon sagen, dass wenn man, vor allem wenn man tendenziell eher visuell unterwegs ist, als ich möchte eine lange Liste haben wie in Word mit 15 Unter- und Unter- und Unter-Unterpunkten, dann ist es eher, äh, wie heißt das eine Ding, was ich nicht leiden kann? Äh, muss ich gerade überlegen. Microsoft Teams. nee, nee. <lacht> ähm, Auch ein so, ein so ein Tool wie Trello. Wir benutzen das bei Clean Electric ähm, oder haben das benutzt? Ähm, aber Mas egal, Marcel von, ich komme da gleich drauf, ich reiche das nach, Marcel von Clean Electric ist zum Beispiel so der Zahlentyp, ne sehr faktisch mathematische Typ, der kommt mit diesem reinen Listen mit Unterpunkten untereinander viel besser klar und ich, der Grafikfuzzi, bin froh, wenn ich zu einem Hauptthema dann auch, wir reden dann über Elektroautos, ne? zum Beispiel das Foto von dem Opel Corsa E sehe, ähm, was was für mich eine während der Sendung, das sind wie gesagt vier Stunden Sendungen, halt eine visuell bessere Strukturierung ist also das, wenn man sowas mag und euer Notion ist ein bisschen so aufgebaut, sehe ich halt gerade, ne? dass es immer so visuelle Anker bietet und so, dann würde ich sagen, ist Trello vielleicht einfach gar nicht so eine schlechte Idee heutzutage und es fluppt auf jeden ja. Fall also auf allen Systemen
1: was, was mich bei Trello massiv stört und da springt Notion hm. in, eine, in eine Presche rein die für mich sehr wertvoll ist nämlich, dass ich auch einen, einen Kontext brauche mit den Inhalten also dass die, dass mir von einem Projekt die, die Metadaten fehlen, wenn ich im Trello unterwegs bin. Denke jetzt mal an unsere Aufgaben. Wir haben zum Beispiel ein Clubkonzert. Dann würde ich jetzt ein Board machen für ein Clubkonzert. Aber wo, wo stelle ich die Metadaten fest? Wann, wo Dinge, die beschlossen wurden? Das muss ich dann in einem anderen System machen. Dann habe ich wieder einen Systembruch dazwischen. Und das hat zu uns bei uns dann eben dafür, Stimmt, glaube ja. ich, dazu geführt, dass wir mit diesem Trello nicht so warm wurden, weil die Informationen, die wir dann gebraucht haben, nämlich was haben wir denn jetzt beschlossen und wer ist denn jetzt eingeteilt und wer macht denn jetzt dies und jenes und gibt es jetzt am ersten Tag die, das Chili oder am zweiten Tag das Chili, das war dann aus diesen Tickets nicht mehr sichtbar, weil das alles so fluktuativ und so, 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 so temporär war.
3: Würde ich dir unterschreiben, ähm, wir haben für, ähm, bin auch an so einer App beteiligt, Ladefuchs, da ist Notion zum ersten Mal in mein Leben geploppt und da muss ich sagen, die lösen alles so elegant, wie man es wahrscheinlich lösen kann für genau den Use Case, den du beschreibst, aber die Komplexität, auch die, die du nicht siehst, ne, es wirkt alles so simpel und wenn du dann komplexe Sachen machen willst, stehst du da und weißt nicht, wie du da hinkommst, ähm, die ist jetzt was, obwohl ich ja so ein Tech-Nerd bin und so, die mich jetzt bisher da nicht reingeleitet hat, ich sehe aber, dass es wunderbar ist, sobald man einmal, die Tools bedienen kann, sozusagen. Genau, mhm. da ist Trello dann äh, in der Trello ist sozusagen interessant, wenn es äh, nur noch um so flache Hierarchien, wie gesagt, Sendungsvorbereitungen und dann Dinge abhaken und äh, ne? genau, ab einer gewissen Tiefe wird Trello auch, ähm, bietet es dann nicht mehr genug. Da könnte sein, dass das Notion für euch eben auch mehr Sinn macht.
1: Genau, und da würde ich jetzt vielleicht mal drauf kommen, erstmal zu erklären, was Notion überhaupt macht. Da vielleicht am Anfang der Disclaimer äh, Notion sponsort uns in Anführungszeichen damit, dass sie uns einen Teams-Account im Wert von mehreren hundert Euro im Monat umsonst geben als Non-Profit-Organisation. Das vielleicht als Transparenzinweis vorab. Wir kriegen jetzt aber kein Geld dafür, dass wir dafür jetzt Werbung machen. Die Software ist letzten Endes eine Mischung aus einer Datenbank und einem Wiki. So würde ich es mal beschreiben. Das heißt, ich kann als Autor in dieser Software... Sowohl einfach freie Texte schreiben mit Überschriften, mit verschiedenen Überschriftshierarchien, mit eingebetteten Bildern, mit Fotogalerien, die ich hochladen kann. Das, was man von dem klassischen Wiki-System kennt. Vielleicht gar nicht mal so viel anders, wie jetzt das klassische Media-Wiki auch schon vor zehn Jahren funktioniert hat. Was Notion aber anders macht als andere Wiki-Systeme, ist, dass man in sogenannten Datenbanken, sein eigenes Datenmodell definieren kann und dann in diesem Datenmodell Items anlegen kann, Pages, und diese Daten dann in verschiedenen Darstellungsformen betrachten kann. Die heißen dann Views. Das klingt jetzt mega abstrakt und ist es auch. Das heißt, ich bin letzten Endes in der Lage, aus einer Tabelle, sobald ich einen Status habe in dieser Tabelle, die semantische Modellierung, ein Item in dieser Tabelle hat einen Status, daraus ein Kanban-Board zu machen. Oder ich bin in der Lage, aus einer Tabelle, wenn ich ein Attribut habe, welches Bild heißt oder ein Bild ist, daraus eine Fotogalerie zu machen. Und das zusammen mit vielen, vielen sehr professionellen Features aus der Datenmodellierung macht dieses Tool unglaublich mächtig. Und ich gebe dir aber recht malig ein ganz, ganz großes Problem. Man muss gut sein in Datenmodellierung. Wenn man das nicht komplett durchdrungen hat und sich da nicht wirklich richtig dahinter klemmt, dann kommt da bloß Bockmist draußen.
3: Ja, bei uns hat es auch der einer der Programmierer eingeführt und angeleitet. So, ja, dann kann man so und so. Ich bin ganz sicher, man kann das alles. Aber das ist wie, wenn ich euch InDesign hinwerfe, und ihr seid keine Designer und ja, so. du ja, ja, so Layouts von 500-seitigen Katalogen machen. Ja, ganz äh, bestimmt. Aber wenn ich nur einen Brief schreiben will oder nur eine Rechnung, dann ist es vielleicht ein bisschen Kanonen auf Spazien. Ja, es ist ein
1: mega mächtiges Tool, aber ich glaube, man hat dann zumindest mal alle Möglichkeiten offen. Man kann damit seine Tools modellieren, man kann seine Archivierung modellieren, einen Schichtplan modellieren. Das ist alles relativ gut, machbar.
0: Genau, was man da vielleicht noch erwähnen sollte, die ganzen Tools funktionieren natürlich intern im Team, nur wenn man äh, entsprechende Schulungen hält und auch anbietet und auch <lacht> regelmäßig wiederholt. Ich merke es sowohl im Verein als auch auf der Arbeit. Ähm, wir haben vor anderthalb Jahren oder so, haben wir mal eingeführt, auf der Arbeit in OneNote zu arbeiten. Also Wir sind, noch, wir sind in der Microsoft-Welt, weil über ein paar Ecken gehört unser Laden der Stadt und da ist Microsoft schon ziemlich fortschrittlich. Ähm, aber du merkst halt, die, die Kollegen hatten da eine Schulung, aber das war wirklich nur so hier startest du das Programm, hier beendest du es so gefühlt. Und aber so wirklich die Möglichkeiten, die das Programm hat. Du merkst schon, wer da so ein bisschen affiner ist und wer nicht. Und äh, also, dass so ein Programm funktioniert, geht schon meistens von den Affinen aus, aber halt auch darauf, wie, auf welchem Durchschnittslevel der Rest ist.
1: Und jetzt kommt, das meine, wir schon. Jetzt kommt meine steile These. Gut, mhm. gut George, dass du damit, dass du damit angefangen hast. Ich behaupte, vor der Pandemie war es okay, Alternativen zur Digitalisierung anzubieten. Ich glaube, jetzt in der Pandemie ist es absolut notwendig, dass die digitalisierten Methoden und Tools von jedem bedient werden können. Es gibt keine Alternativen mehr dazu. Ich glaube, wenn uns 2020 etwas gebracht hat, dann die Tatsache, dass es eben keine Alternative mehr zum digitalen Meeting gibt, keine Alternative mehr zum digitalen Protokoll, keine Alternative mehr zur digitalen Aufgabenverteilung und dass die Menschen, die früher auf diese Alternativen angewiesen waren, jetzt sich mit dieser neuen Digitalisierung beschäftigen müssen. Und da darf man keine Rücksicht auf Verluste machen.
2: Stimme ich dir voll zu, ja.
0: Ich schließe nur eine These daran an, was man <lacht> bedenkt. Also ich stimme dir total zu, dass ähm, also ich meine, wie gesagt, man merkt sowohl im ehrenamtlichen Bereich als auch auf der Arbeit, äh, da überschneidet sich von der Organisation noch sehr vieles. Ähm, dadurch, dass du irgendwie im Homeoffice bist, dadurch, dass man irgendwie Vereinssitzungen nicht mehr äh, vor Ort abhalten kann, ist man ein Stück weit gezwungen und sind auch die der Personenkreis, der da bisher nicht so affin war, und äh, sich dem so ein bisschen verweigert hat mit Verweis, ja, geht doch auch ohne. Ähm, der ist jetzt da gezwungen, so ein bisschen seine Ansicht zu überdenken. Allerdings musst du die Leute immer noch gut abholen, weil sonst entsteht da sehr schnell Frust. Das ist ganz, ganz wichtig.
3: Genau, das, das wäre das wär der, der, wär der Einwand, äh, in Anführungsstrichen Einwand, den ich als Designer noch dazu werfen würde, denn ähm, ich, ich habe jetzt die zwei Seelen in meiner Brust. Ich bin Nerd seit 30 Jahren, kein Witz, also deswegen, ich bin schon immer der, der auch sagt, ja wo ist die Infrastruktur in Deutschland, kennt ihr ja alles sicher selber, Ne, wo ist die Glasfaser, warum reden wir noch, ne? für, für 30 Franken kriegst du 10 Gigabit in äh, Synchron in der Schweiz, was ist hier los in Deutschland und so. Also ich hoffe natürlich, dass dieser ganze Digitalisierungsdruck zu einer Infrastrukturverbesserung führt und auch natürlich zu mehr Bildung, was das angeht bei wir haben ja eine vornehmlich ältere Bevölkerung in Deutschland, also bei den Jungen sowieso, aber bei den Älteren eben auch. Also, da bin ich sozusagen bei dir, bei diesem keine Gefangenen machen bin ich, aber dann kommt die Designerbrust sozusagen so, so ja, also. Ähm, Zugänglichkeit ist für Menschen ja sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Manche können toll mit Menüpunkten, manche können toll mit Shortcuts und andere wieder brauchen clicky Bunti. Und nichts davon ist jetzt falsch oder so, sondern ähm, diese Möglichkeiten offen zu halten bei einem sehr komplexen Thema wie eine, ne, so einem Corporate Workflow. Das ist auch nicht trivial. Also sozusagen, zu, wenn du 30 Jahre ohne gearbeitet hast, dann plötzlich jemanden da reinzuwerfen und sagen, ja, musst du jetzt halt irgendwie mit klarkommen. Das ist wie, wenn du jemanden in die elfte Klasse Mathematik wirfst und hast ihm die ganze Grund- und Mittelstufe nicht gegeben. Also das, ne, Und das, das ist die, das meinst du wahrscheinlich auch. Ne, aber das ist die Leistung, die erbracht werden muss, die Leute eben so mitzunehmen.
1: Und wie kann das gelingen? Und das ist, glaube ich, die große Frage, wie mhm, es gelingen ja. kann, die Menschen so weit abzuholen, dass dieses Abhängen nicht passiert dass es nicht zu so einer Gated-Community gibt, wo wir jetzt dann anfangen, die Leute auszuschließen, die halt nicht irgendwie bei drei auf dem Baum sind.
0: Steile These, sind wir nicht schon lange in der Gated-Community?
1: Also wir hier in unserem C4M, ja. Ich glaube, wir haben mit unserer Technologie Menschen abgehängt.
0: Wie schon mal angemerkt, wir haben ja jetzt echt mehrere Systeme durch und ich glaube bei manchen <lacht> ist noch drin, dass wir in dem ganz alten Forum sind. Kennt das noch jemand? Ich kenne das, das noch zehn Jahre
2: her, oder? Kindort.
1: Ja.
0: Die Anfänge, mega.
2: Also meinst du das ganz alte oder das ganz ganz alte? Oder, oder Boah, bringe ich andere Das war verloren,
1: oh. als ich eingestiegen bin. Das zwischenalte war da, glaube ich. Aktuell.
2: Der, da da gab es noch so ein ganz altes, sehr spartanisches, ich glaube ich erinnere mich noch, war, war das zur Zeit noch, als das Kulturwerk damals noch in, in, in der ersten Phase sehr aktiv war. Ja genau, und, äh, das
1: war so 2004 bis 2007, da gab es halt andere Dinge in der Digitalisierung und wir waren auch da schon dabei und wir haben auch damals schon Menschen abgehängt. Wie kann ja. man jetzt dafür sorgen, dass jeder, der sich bei uns engagieren möchte nicht vor dieser großen Hürde steht. Das ist, glaube ich, die Frage.
3: Also dass es, diese, die? Hürde,
1: dass es diese Hürde gibt, die ist klar. Also ich bin nicht dafür, die Hürde zu, zu lowern, weil das würde bedeuten, auf, ähm, auf etablierte und auf gute Workflows zu verzichten. Die Frage ist nur, wie kann man Menschen dazu verhelfen, diese Hürde zu nehmen?
2: Macht das Sinn, da quasi eine Ansprechperson zu benennen, also explizit zu benennen, die sich entsprechend Zeit frei hält, gerade wenn es um irgendwie Mitgliederversammlung geht oder so, um, um möglichst alles zu, zu erzählen und, und oder, oder auf, auf Rückfragen zu antworten und möglicherweise tatsächlich, weil man mit Screensharing bei den Leuten reingeht und ihnen genau sagt, da musst du klicken, da musst du klicken und so ein ist Gefühl wird ist das
1: Push-oder-Pull-Prinzip. Also muss jemand, der nicht, der diese Hürde nicht nehmen kann, aktiv dafür sorgen, dass er diese Hürde nimmt? Oder ist es so, dass er an die Hand genommen werden muss? Ich mache mal ein anderes Beispiel. In einer, einer nicht-digitalen Mitgliederversammlung, in einer nicht-digitalen Besprechung, da würde jeder, der kein Auto hat und jeder, der jetzt vielleicht keine Möglichkeit hat, dorthin zu kommen, selbst dafür sorgen, dass er eine Mitfahrgelegenheit kriegt, dass er irgendwie eine, eine S-Bahn findet. Ist das beim Digitalen nicht genauso?
0: Eigentlich schon, ja. Doch. ja ich glaube, die Hürde ist nochmal größer. Naja, hm. potenziell denke ich. in irgendwelchen Größen. Das aus ich, irgendwelchen ich, ich Gründen, keine Ahnung.
2: Ja, also ich, ich denke, ich denk, eigentlich müsste hm. es tatsächlich äh, so in, in der Verantwortung der Person liegen, zu sagen: Okay, ich, ich bin da Teil, ich arbeite mir das Material drauf und so weiter und schaue, dass das alles funktioniert und frage nach. Aber äh, aus der Erfahrung raus äh, passiert es einfach nicht oder selten, genau, ich und würde
1: Warum gibt es da keine Kultur der, der, der digitalen, des digitalen Lernens? Warum wird es nicht als etwas Selbstverständliches betrachtet? Sondern man sucht dann immer noch nach den Alternativen und man versucht dann immer noch, die, das Digitale nochmal anders zu machen. so Ach, ruf mich halt an oder ach, das klären wir dann dort, wenn wir uns sehen. Warum gibt es diese, diese, diese Haltung, ich glaube es ist eine Haltung, warum gibt es die noch und was kann man dagegen tun? Weil ich bin der Meinung, diese Haltung ist schädlich.
0: Ich, Vielleicht, äh, weil der Mensch ein soziales Wesen ist und sich ab und zu auch mal treffen will?
1: Es geht, es geht nicht ums Treffen. Es geht, es geht darum, dass, dass das Treffen an sich muss ja nicht, muss ja nicht ähm, der Sache entgegenstehen. Es geht nur darum, dass wenn etwas digital geklärt ist und digital fixiert wurde, dass man es dann nicht nochmal alternativ in einem physikalischen Treffen besprechen muss.
3: Ich glaube, das hat viele Ebenen, also ich habe jetzt eben gesagt, ich bin Designer oder Grafiker. Was ich studiert habe, ist visuelle Kommunikation. Das eine ist das Visuelle, das andere ist die Kommunikation. Aber was man da auch mitnimmt, ist, ähm, Menschen funktionieren ja sehr unterschiedlich. Mit der, Also physisch, wired, sind wir unterschiedlich in der Informationsaufnahme. Und ähm, eine Herausforderung beim Design ist das, was ich eben mal so angedeutet habe. Ähm, das kennt ihr auch von Computerprogrammen, die ihr benutzt. Es gibt oft mehr als einen Weg zum Ziel. Ne, manche mhm. nutzen Shortcuts, manche nutzen Menüs, so und so. Ähm, was das Digitale mit sich bringt, ist ein sehr, sehr hoher, sehr, sehr hohen Abstraktionsgrad. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, sich mal eben am Telefon was abzusprechen oder sich zu treffen, wenn man sich trifft und mit jemandem spricht, kriegt man ja mehr als nur die Sachinformation. Man sieht zwischen den Zeilen, wie ist jemand gestimmt, wie wichtig ist etwas und so weiter. Das hört man an der Stimmfarbe. Das ist was anderes als ein Eintrag im Notion. Ähm, viele solcher Sachen sind Leuten aber wichtig. Das sind Motivatoren. Warum? Äh, was muss ich priorisieren? Woran muss ich zuerst arbeiten? Also ich glaube, es sind bei einem Digitalen ähm, also zwei Dinge. Einmal, es fallen diese Sachen weg, die menschlich sind, die manche auch brauchen, je nach Job. Ne? Ein sozialer Beruf ist was anderes als Programmiererjob. Ähm, und das zweite ist eben die Abstraktionslayer. Ähm, du steigst sozusagen mit einem komplizierten Thema in der Oberstufe ein und hast die ganzen Dinger davor nicht mitgemacht. Die Frage ist ja richtig, warum ist das nicht eine Lernkultur und so? Ja, weil wir es nicht alle von der Pike auf in der fünften Klasse, in der ersten Klasse von einem äh, Lehrkörper, für den das auch schon normales Fahrwasser ist, gelernt haben. Also, Woher sollen die Leute es denn nehmen? Wenn du auf irgendeiner, weiß ich nicht, bist auf einer Hauptschule gewesen, auf einer Realschule, Gesamtschule, hast jetzt vielleicht den einen Computerkurs mit zwei Stunden die Woche, woher nimmst du dieses automatisch intuitive, wie eine Software funktioniert? Also eben äh, wurde ja hier äh, aufs iPhone gemotzt, aber aus gestalterischer Sicht muss ich sagen, die eigentliche Leistung im iOS liegt daran, wirklich einem, vierjährigen Kind oder einer 80-jährigen Oma ein Interface in die Hand zu geben, mit der sie intuitiv interagieren kann. Aber auch das geht nur bis zu einem bestimmten Komplexitätsgrad. Du kannst da nicht Excel abbilden und jemandem Formelschreiben beibringen, wenn du ihm einfach vor so ein Interface setzt oder sie. Also das heißt, zu erwarten, da, also was für uns teilweise komplett natürlich ist. Wie bewegt sich ein Mauspfeil? Jetzt kein Witz, als ich angefangen habe zu studieren, hatten wir Computerkurse, wie man eine Maus benutzt. Da hatte ich 15 Jahre Computer und schon DSL zu Hause. Aber die Hälfte der Leute damals, also ich rede von, wann machte man so GMX, so die ersten E-Mail-Adressen, Anfang der 2000er oder so, das ist eine Weile her. Mhm. Aber da war ich baff, dass einfach die Hälfte der Menschen, die zum Designstudium, was schon computerisiert war, da standen schon bunt transparente iMacs. Ja? Also, dass die noch nie eine Maus benutzt hatten. Aber von denen kannst du halt auch nicht erwarten, dass sie dann in Photoshop reinspringen. Das geht nicht. Ich prangere das auch an. <lacht> ich finde es auch schade, aber man muss die Realität wahrnehmen. Mhm. Deswegen zu der push und pull frage vielleicht noch ein Satz. Ich glaube, es muss beides sein. Du musst ein Angebot haben, ähm, was es erleichtert und zwar, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, was du für eine Organisation bist, da muss es entsprechend angepasst sein. Bosch wird was anderes brauchen als vielleicht die lokale Bäckerinnung, aber du musst so ein Angebot haben und dann musst du eben auch einen gewissen Druck ausüben, dass halt bis Zeit X ein bestimmtes Ding beherrscht werden muss.
1: Das finde ich tatsächlich ein, ein guter Kompromiss und auch äh, vielleicht sogar eine gute Lösung, weil da kommt man dann ein bisschen um dieses Problem rum, dass man gezwungen ist, Alternativen anzubieten. Weil in dem Moment, wo es ein Angebot gibt, da jemanden boarden, in dem Moment, wo es eine Möglichkeit gibt, eventuelle Defizite in der digitalen Kompetenz auszugleichen, da ist es dann auch möglich, diese Hürden jetzt erstmal außenrum zu stellen, um unseren CVM und zu sagen, okay, Notion und Slack ist halt das Medium, mit dem wir kommunizieren. Und irgendwo anders wird gesagt, dass du am ähm, dritten, 2021 um 18 Uhr in dem Club sein musst, um dann dort irgendwie die Bands in Empfang zu nehmen. Da gibt es keinen zusätzlichen Anruf, da gibt es kein zusätzliches Fax, da gibt es keine zusätzliche Mitgliederposten, der das nochmal drinsteht oder den Kalender, den wir durch den Kopierer jagen und die in den Briefkasten werfen, den gibt es halt einfach nicht. Und ich denke, wenn es dann dieses Angebot gibt, damit auch sich selbst weiterzubilden und gemeinsam mit anderen sich weiterzubilden, dann sollte diese Alternative nicht mehr notwendig sein. Und da vielleicht abschließend zu diesem Thema noch ein Hinweis. Die, jährlich gibt es einen Kongress, ein Kongress, eine Initiative, die sich genau darum kümmert im Ehrenamt. Und das ist das Digitalcamp. Und das war dieses Jahr wirklich großartig. Ich war in einigen äh, online ja, Webinaren, Seminaren mit dabei oder lernt man genau das? Also wie geht man mit digitalen Tools, aber auch mit digitalen Methoden im Ehrenamt um? Und ich kann euch da die Kurse und die Seminare ans Herz legen. Schaut mal durchs Archiv durch, da ist wirklich einiges Interessantes dabei. Ich habe auch noch einiges gelernt. Es gibt verschiedene Niveaus, verschiedene Levels an, an Anforderungen, die da gestellt werden und ich fand es sehr gut. Und es ist für mich ein weiterer Grund zu sagen, Digitalisierung auch im Ehrenamt sollte 2021 auf einem ganz anderen Level stehen, als es vielleicht noch vor zwei Jahren vor der Pandemie der Fall war.
0: Einen Punkt haben wir jetzt glaube ich noch gar nicht angesprochen. Ich weiß nicht, vielleicht führt das jetzt auch zu weit, ähm das Thema Infrastruktur bei denjenigen vor Ort. Ich meine, für uns ist es völlig klar, dass wir, gut, keine gut Ahnung, ja. Smartphones, Tablets, Laptops, Tower-PCs, alle teilweise mehrfache Ausführungen dastehen mhm. haben, aber ja. hat ja nicht jeder. Also ich kenne einen Arbeitskollegen von mir, der, der, der arbeitet wirklich nur mit dem iPhone. Also der hat gar nichts anderes mehr, der hat gar kein Laptop mehr. Ähm, das sage
1: ich jetzt ganz frech. Ja und? Also jeder dieser, jede dieser Ja, kostet halt auch Geld. Jeder ja. dieser, jede dieser Tools, die wir jetzt genannt haben, die kann man mit, ne, mit einer 70 Euro Ausstattung von einem Raspberry Pi in einem alten Bildschirm und einer Tastatur bedienen. Da bin ich ziemlich sicher. Ja, das und kann man sich sicherlich auch Das ist ein
0: Raspberry Pi. Mhm.
1: Genau. Exakt. Was war die Frage? Ihr habt gemeinsam gesprochen, alles nicht verstanden. Was ein Raspberry Pi ist. Ich stelle ihn dir in dein Wohnzimmer, weil du das, das Pull-Prinzip verwendest, um Hilfe zu erhalten beim Zugang zu digitalen Medien. Ich ich kann ich mal ein Bild bringen. aufmalen? Du kannst gern malen, aber unsere, unsere Podcaster werden das dann nicht sehen. Könntest du das Bild ja in
3: ein verbales also. Bild. Ähm, ich wollte äh, euch mental ein Bild aufspannen. Ich kenne die Organisation natürlich nicht gut genug, aber wenn ihr euch äh, vorstellt, es gäbe einen Stichtag ähm, zu dem weiß nicht, das Faxgerät abgeschaltet wird, sage ich mal. Ne? Das heißt, ähm, kurz als Vergleich, die Banken äh, haben irgendwann gesagt, hey, wir ermöglichen jetzt einen digitalen Geldtransfer, nicht mehr nur noch mit dem Überweisungszettel. Äh, und dann haben sie gesagt, okay, es gibt jetzt beides, das Digitale funktioniert, wir haben auch eine App rausgebracht. Dann sagen sie, hm, okay, du kannst noch Papierüberweisungen einwerfen, kostet aber halt eine Euro pro Überweisung. Dann kostet es halt zwei Euro pro Überweisung und irgendwann geht es eben nicht mehr. Äh, da, ne, es gibt so Übergangsphasen, es gibt Incentive, also so, wie, wie heißt das jetzt auf Deutsch? Ne? Also man, Belohnung, Belohnung, ja, oder? Ja, man ermutigt die Leute halt bestimmte Dinge zu tun und so in der Art denke ich mir das auch. Wenn du jetzt, sage ich mal, so eine Organisation hast, die einen digitalen Wandel pushen möchte und die hat vielleicht Mitarbeiter Ü60 und Mitarbeiterinnen, ja, und die möchtest du aber mitnehmen, dann machst du so Dinge wie, wir richten gemeinsam die Geräte ein. Also wirklich mit einem Menschen wird dir gemeinsam der Kram eingerichtet. Dann gibt es vielleicht ein Weekly oder wie auch immer man es nennen möchte, ähm, wo zum Beispiel nur eine Viertelstunde über Stack geredet wird. Ach, ich wusste gar nicht mit dem Thread, jetzt. Kann, ach, da kann ich so reingehen. Ja, genau. Ähm, ich sage das deswegen, ähm, das ist nicht nur ein reines Nerd-Thema. Ich habe einen Nerd-Podcast, der heißt Audio Dump, Da haben wir jedes Mal Audio Dump-Tipps drin. Und das sind nur solche Sachen, die ich in meinem Mac OS oder die Ben in seinem Windows oder so kann und weiß aber die mindestens einer von unseren vier, fünf Menschen, die da mitmachen, noch nie gehört hat. Wie ich auf dem iPhone so und so, dies und das, dann denkt man, ja, das, ne? wenn man das selber benutzt, ist das alles einfach. Und ich wette, in der direkten Umgebung gibt es immer ein oder zwei Leute, die haben davon noch nie gehört und sind begeistert, diesen Tipp zu kriegen. Also wenn man so etwas einführt, als auch dann ist es halt ein Meeting, aber das ist eben das Slack-Meeting und das ist mittwochs um drei und da sind alle da und dann erfährt man da Dinge und irgendwer stellt sein Lieblingsding vor. Und das macht man über eine gewisse Zeit. Dann würde ich denken, mit mehr solcher Incentives ist man nach einem Jahr woanders.
1: Finde ich tatsächlich mhm. eine gute Idee. Ich erinnere mich da bei uns in der Firma an einen Kunden, der mit der Software von uns genau sowas gemacht hat. Der hat einmal die Woche ein Softwareprodukt frühstück gemacht. <lacht> und da konnten dann alle kommen, haben dann noch irgendwie ein bisschen eine Semmel gekriegt und wahrscheinlich auch noch eine Brezen mit ein bisschen Schnittlauchbutter drauf, ein bisschen was Besonderes. Und da du in Bayern Na, bist du wahrscheinlich auch noch eine halbe. Ja, eher, eher die Weißwurst. Und ähm, dann kommen da die Leute und können Fragen stellen und es kommt zu einem Austausch und es kommt zu einer Diskussion. Und es ist sozusagen ein konstanter Anlaufpunkt für Menschen, die da nach dem Pull-Prinzip Hilfe brauchen. Das heißt, man geht aktiv hin und bekommt dann aber auch die Hand gereicht, um gewisse Fragen zu beantworten. Und vielleicht ist das etwas, das wir mal anfangen sollten. Irgendwie so ein Zoom-Call einmal die Woche mit, hey, wir, wir helfen euch beim Umgang mit Slack, mit Notion, mit Nextcloud. Haben wir übrigens auch noch, also für große Dateien diese diese freie Cloud-Software. Wie geht man damit um?
3: Ich würde es in kleinen Teams äh, mhm. machen, weil wenn du 40 Leute in einem Call hast, dann kann nicht jeder sein Slack-Problem vortragen und viele ähm, trauen sich dann auch nicht, ähm, ja, was zu sagen. Ja. Also das würde ich quasi eher die Leute, die es schon können, das kenne ich jetzt vom Karate zum Beispiel, das Prinzip, also ne, die Anfänger sind Weißgurte, dann kommen die Gelbgurte, dann kommen die Orangen und wenn du selber irgendwie Grüngurt bist, äh, dann hilfst du halt den Weißgurten und den Gelbgurten mhm. und trainierst immer die Kleineren so dass man vielleicht in so Stufen ein bisschen One-on-One -on -one oder One-on-Two-Betreuung oder sowas hat. Also so eine menschliche, digitale Transition wäre was, was ich jetzt spontan, ne, habe ich auch nicht durchdacht, aber wenn das mein Unternehmen wäre, was ich glaube ich versuchen würde ähm, anzuregen, weil das gibt eben auch dann Erfolgserlebnisse. Und ich glaube, dass die größte Hürde bei einer digitalen Transition ist, dass die Menschen, die die Anfänge nicht mitgemacht haben, die nicht als Kind mit dem C64 gespielt haben, für die ist das ein permanenter Frustrationspunkt. Deswegen, die Leute benutzen WhatsApp auf dem Handy und sonst nichts, weil sie vor allem Angst haben. Sie haben Angst, was kaputt zu machen, wenn sie eine App aufmachen. Ähm, nicht wir, aber eben, da gibt es viele Leute da draußen und diese Angst in Erfolgserlebnisse umzuwandeln, Empowerment im Prinzip, das finde ich müsste der Weg sein. Ich nehme gerade total viel mit, weil ich nämlich, also ich
4: arbeite im Theater und habe auch versucht, da Nextcloud und Wiki und sowas an den Start zu bringen und ja, bin auch vor die Probleme gel gelaufen, irgendwie, wie ich das den Leuten irgendwie also zum mal beibringen oder erklären was das überhaupt ist und sie auch dazu motivieren das irgendwie zu benutzen. Und ja, der Prozess taucht immer noch an und ja, ähm, aber ich glaube, das ist gut mit diesen kleinen Meetings, nicht nur für uns, sondern auch ja bei mir oder bei jedem in der Firma.
0: Genau, jetzt wo ihr darüber redet, ähm, als wir in unserer Abteilung ein neues Programm eingeführt haben, haben wir das tatsächlich genauso gemacht. Ähm, ich bin für dieses Programm Key-User. Und wir haben uns tatsächlich einmal die Woche getroffen und haben äh, quasi ausgetauscht, okay, hey, welche Probleme habt ihr damit oder welche Shortcuts wären, euch, wären geil für euch? Vielleicht kenne ich die ja gerade auswendig oder so. Ähm,
3: sollten wir dir zeigen, wie du zu dem Ergebnis ja, genau. kommst und ja. dann merkst du selber, ah, die gehen drei Umwege. Und dann kannst du sagen, guck mal, da gibt es einfach, drückst du Command-F und dann brauchst du gar nicht so genau, Vielleicht
0: Vielleicht sollten wir da Vereinsintern hinkommen. Mhm. Finde ich gut. Ja. Ich nehme auch gerade total viel mit.
2: Ja. <lacht> ich ich, ich glaube auch so eine so eine Hilfsatmosphäre äh, wäre, glaube ich, auch ganz gut. Also im Sinne von, äh, ich meine, oft passiert es ja äh, irgendwie Besprechung um 18 Uhr und dann kommt irgendwie so kurz vor acht, äh, quasi kurz vor sechs kommt dann noch irgendwie so eine, eine Nachricht auf Slack. Äh, Hilfe bei mir funktioniert nicht, wie geht's? Und dann irgendwie plötzlich alle so äh, mach mal, krieg es mal zum Laufe irgendwie, du, du hältst alles auf und so weiter. Jetzt äh, natürlich überspitzt dargestellt, willst, aber. Es kommen, aber würde. <lacht> ja, 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 also, ja, also du, du weißt schon, wie wir und Und wenn man dann so eine, so eine freundliche so Abholatmosphäre schafft, die dann sagt: Hier, okay, da ist ein Problem, äh, erklären wir mal kurz, was genau geht. Und dann tatsächlich eine Person, irgendwie hingeht und direkt, sich direkt des Problems an, äh, annimmt. Das wäre, glaube ich, auch ganz nice.
1: Quasi so Digitalpaten, aber <lacht> auf, einer, auf einer Augenhöhe.
2: So, so, ja, so, so Schülerlotsenartig, Art, so ein bisschen. Ja, beim Chaos ja, Communication, Communication Kongress raus die
4: Engel. Daran dachte ich auch gerade. ja. ja. Mhm.
1: Wo, wobei ich die das tatsächlich es schon ja noch in Anspruch genommen. Oh. Ja,
2: weil, weil auf deinem damals frickel Linux äh, kein WLAN ging.
1: Nein, ich war mal in meiner Funktion als Tats-Blogger dort und hab mich dann press lassen.
3: Ah, so, ich dachte auch gerade, vielleicht wäre es ein totaler Vorteil, wenn dort das WLAN nicht geht. <lacht> oh ja.
1: Gut, dann lass uns aber mal zu dir kommen, ah, ja. Malik. Du bist nicht nur Grafiker, sondern du bist auch Musiker.
3: Das stimmt, ja. Die Und ihr macht wahrscheinlich
1: ganz schreckliche, böse Metal-Musik.
3: Nicht böse, aber schrecklich. Schrecklich, ja. Wie ja. schrecklich ja, denn? Erklär mal, böse. schrecklich. Ähm, also wir haben es, ähm, wir sortieren uns da irgendwo bei die so Post-Hardcore ein. Ähm, ich würde mal sagen, wer Boy Sets Fire kennt und noch ein bisschen Metal mit reinkippt, der dürfte grob in der Härte-Kategorie sein. Da wird gesungen, da wird geschrien, äh, da gibt es Melodien und zwei Gitarren. Also klassische metal band fünferbesetzung besetzung hm. ähm, Ja, wir haben zwei Alben raus. Eins war noch, also... 2018 Februar kam das raus, Survivors heißt das, das ist quasi, Es ist schon sehr anders als das Album davor, ist auch eine andere Band, denn das erste Album kam, ich glaube, acht Jahre vorher raus, <lacht> mit anderer Besetzung und so. Ne? Die Band hat ein paar Jahre Pause gemacht und wurde dann neu zusammengerufen, dann kam ich auch erst dazu und ähm, ab da war es schon deutlich anders, ja, und dann haben wir halt das getan, was eine Band so tut, ähm, ja, wie gesagt, also Platte raus, Touren, ähm, ein paar Herren Länder haben wir getourt, viel gespielt, auch mit interessanten Bands. Und da, dann kam Corona und seitdem sind wir sozusagen komplett auf Pause.
1: Wie geht man denn als Band denn damit um? Also, letzten Endes ist ja eine Probe jetzt auch nach gesetzlichen Regeln gar nicht mehr möglich. Habt ihr da Wege gefunden, dennoch aktiv zu bleiben? Oder ist der Haitus jetzt das Gesetz?
3: Ähm, ja, tatsächlich einfach nicht mehr geprobt seit März, Ries. Ja, nämlich Anfang März haben wir uns das letzte Mal zusammengesetzt ähm, und da war es schon so, ja, das mit diesen, hm, da könnte was kommen und da hatte ich jetzt schon so Drosten-Podcasts und so gehört, war also noch ein bisschen mehr informiert als die anderen und habe gesagt, äh, ganz im Ernst, das wird nichts mehr werden ähm, und es kam noch dazu, unser Sänger ist äh, auch noch durchgestartet als Schlagerstar. <lacht> Das ist der Bierkapitän. Also wer den, oh. Kennt ihr mit dem Song, der Bierkapitän?
1: Ja, heißt er nicht Markus irgendwas?
3: Nee, das ist der, der sich dran gehängt hat. Es so, gab eine ja, zweite okay. Version des Songs, auch mit Markus Becker, den ich auch vorher nicht kannte, aber auf dem Videodreh kennengelernt, sozusagen. <lacht> ähm, nee, aber ähm, der Richard Beer ist der Künstlername von unserem Patrick und der hat halt den Bierkapitän geschrieben. Aber das Ding ging halt durch die Decke, das war der Sommerhit letztes Jahr und das zieht sich natürlich dann jetzt nach vorne weiter. Aber dementsprechend, ähm, der ist auch umgezogen, ich bin ja hier in Aachen, die Band ist in Aachen und er ist so in der Gegend von Trier, also irgendwo zwischen uns allen. Ähm, so dass es, sag ich mal, für die Band gerade eh alles so ein bisschen anders war. Ne? Wir haben dann teilweise irgendwo in München gespielt und dann ist er von woanders dorthin gefahren als wir. Ne? Also wir im Bandbus und er halt alleine und sowas. Ähm, ja, aber das ist halt jetzt auch sein Hauptberuf. So, dementsprechend hat sich in der Band gerade eh vieles verändert. Ähm, für das reine Bandding es, wir haben jetzt, weiß ich nicht, 25 Quadratmeter Proberaum, da war einfach indiskutabel in einem Bunker, also in einem echten ja. Bunker da machst du auch kein Fenster auf, also dementsprechend ähm, war das vollkommen klar, seitdem waren wir dort nicht mehr, wir haben einmal im Sommer ähm, eine Blu-Ray aufgenommen mit einer Live-Show, wie das viele Bands gemacht haben, ähm, unten im Musikbunker ist ein Venue drin in Aachen ähm, da passen 400 Leute rein und ähm, jetzt habe ich auch noch ich mache viele Sachen unter anderem Videoproduktionen mit dem Tom Albrecht zusammen wir haben da so eine kleine Firma und er hat quasi ähm, uns als Band gefilmt also wir ne, mehrere Kameras wie man das so kennt und eine leere ne, leeren Raum und eine große Bühne und eine Abluftanlage und sowas ähm, und das ging halt auch gut war wie gesagt auch im Sommer waren die Inzidenzzahlen ja auch niedrig dementsprechend das haben wir schon gemacht aber auch davor wurde nicht geprobt wir haben quasi nach Monaten nicht proben, eine Live-Show aufgenommen, die nicht nur gut klingen musste, weil es auch live-recorded wurde, sondern auch gut aussehen musste. Also man muss total abgehen und darf sich nicht verspielen. Ein Traum. Ja, aber ist tatsächlich sehr gut geworden. Ein paar Songs mussten wir dann halt öfter spielen. Klar. Ja, klar. Aber das ist anstrengend, kann ich euch sagen. Ja. Ja, also ist, das haben wir gemacht, aber das war auch das, wieder das letzte das Mal. sich das
1: monetarisieren? Also es halt da überhaupt in den Genuss gekommen, davon irgendwie was davon zu tragen oder ist das ein ähm, Exposure?
3: Ähm, das war gar nicht der Plan. Wir, sind, äh, wir wären nicht selbst auf die Idee gekommen, sondern wir sind gefragt worden von Radio Bob und, ähm, wie heißt der große Mailorder, der nicht EMP ist? Ich und Namen.
1: Nuclear Blast? Empiricon? Nee, Impericon, oh ja. genau, Impericon Festival ah, und Radio ja. Bob.
3: Um, ähm, die hatten, ich habe drei Slots für Bands und aus irgendwelchen Gründen wurden wir gefragt. Ähm, das fand mir natürlich super und die so, ja, dann bräuchten wir nur ein Live-Konzert von euch und wir so, äh, mh, wir Ups. haben nichts. <lacht> ja, nee, da reicht, wenn ihr mit dem Handy im Proberaum mal was aufnimmt, wir so, auf gar keinen Fall. <lacht> Metal ohne Sound ist ja. nichts und, ja, und ich bin eh vom Fach und so und dann wenn du eine Videoproduktionsfirma hast und dann kommen die Leute so, ja, nimm mal mit dem Handy im Proberaum irgendwie, ah. passt schon. So, nein, nein, äh, wir müssen da schnell mal was organisieren und das haben wir halt gemacht und ähm, wie gesagt, als es dann fertig war, die haben das dann auch gesendet und das war dann cool und da hatten wir sozusagen Spaß, es war also Exposure, aber nicht auf unser Mist gewachsen und dann hatte ich halt das Material da und habe noch nie eine Blu-ray geauthert und was man da so machen muss, habe halt gesagt das kann jetzt nicht sein, dass das mit dem ein bisschen YouTube einmal bei Impericon jetzt gelaufen ist und haben dann halt äh, limitierte Auflage von der Blu-ray gemacht und die verkauft, aber das, nice. ja,
1: Ihr wart auch tatsächlich mal so auf richtiger Tournee, unter anderem auch in Russland. Wie kam es denn da dazu? Also das, das kriegt man ja nicht jeden Tag irgendwie. Jetzt mal yo, schauen wir mal, wo wir hingehen. Auch Russland. Ja.
3: ja, wir waren sogar zweimal in Russland. Ah, ich schon, ja, zweimal. Und in ja. Polen und UK und sonst wo noch. Ähm, genau, Russland, wie kam es dazu? Ähm, Im Prinzip über die guten Kollegen von Contradiction. Die sind aus Wuppertal, so eine Oldschool-Thrash-Metal-Band, ähm, die ich noch nie in echt gesehen habe, witzigerweise. Ich weiß ja wie kamen wir denn aneinander? Keine Ahnung, <lacht> mit dem Olli, mit dem Gitarristen habe ich irgendwie angeregt über das Internet geschrieben. Ähm, ich habe echt vergessen, wie wir uns kennengelernt haben. Und die waren auch in Russland gewesen. Und dann meinte ich so, hör mal, Russland abgefahren, da war ich ja noch nie. Ähm, wie kommt man denn da so hin? Und er sagte, ja, wir haben da einen coolen Booker, den Dima, der ist halt vor Ort und auf den kannst du dich verlassen. Und das ist eigentlich der Schlüssel, wenn du woanders touren möchtest, wo du wirklich keine äh, Infrastruktur hast. Ne? Du kennst dort keine Leute, du hast dort keine Fans. Es ist, wenn da, du kennst die Sprache nicht, du kennst die Venues nicht, ja. du kennst ne, du weißt auch nicht, wie funktioniert Live-Spielen dort, weil das in Russland schon deutlich anders, ähnlich auch wie in Japan, ist ganz anders ist als hier. Da ist halt üblich, dass... Equipment in den Venues steht. Einfach weil du in Russland hast du halt 1000 Kilometer zwischen jedem Ort, zwischen dem du, äh, zwischen dem du spielen kannst. Ne? Also du spielst in St. Petersburg, dann spielst du in Moskau, hast halt 1000 Kilometer dazwischen. Das heißt, und Autobahnen mit Schlaglöchern. Das heißt, die, die Bands fahren nicht ihr ganzes Equipment wie in Deutschland immer von A nach B, sondern du gehst davon aus, da steht ein Drumkit, da steht irgendein Gitarrenamp. Du bringst im Prinzip nur die Gitarren mit, und du kannst auch mit dem Bus, äh, mit dem Zug machen. Und äh, das war auch unsere erste Tour. Äh, wir haben also Kontakt aufgenommen mit Dima. Und der hat gesagt, was, ihr wollt spielen, ja, gar kein Problem, machen wir. Hat halt unsere Musik gehört, ne? dachte, ja, das kann ich hier verdienen Und hat dann angefangen, die Venues anzurufen, die er so kannte. Und wir haben dann halt im Vorhinein alles geplant. Also es war so in meinen Händen, was man dann planen muss. Von Visa, ne, über Kosten, Flüge, ne Zoll, Equipment-Mitnahme, all dieser Kram. Und die erste Tour haben wir mit der Transip gemacht, also tatsächlich mit dem Zug, was sehr cool ist, aber auch seine eigenen Herausforderungen okay. hat. Du hast zum Beispiel, wir sind literally in Ufa, erinnere ich mich noch, ist irgendwo mitten in Russland, da ähm, begeisterte Crowd, äh, geil gespielt, komplett nass geschwitzt, alles hat sich irgendwie ein bisschen nach hinten verzögert und dann bist du am Merch und Leute wollen vielleicht irgendwie ein T-Shirt und dann kommt halt dein äh, Tourmanager, der Alex, den wir damals dabei hatten ähm, und zerrt an dir und sagt, okay, wir müssen in zwölf Minuten am Zug sein. Und dann räumst du halt Bühne, Merch und alles in irgendwie diese Koffer und Reisetaschen und ne, jeder hat drei Dinge, die er schleppen muss, Gitarrenzeug und du hetzt halt irgendwo zu diesem Bahnhof, um in diesen Zug zu kommen, weil du sonst einfach nicht am nächsten Tag irgendwo bist, du hast auch kein Hotel und nichts und dann bist du halt verschwitzt einfach zwölf Stunden oh. in diesem Zug also ne, das hat so alles okay, seine Ups ja. und Downs ähm, der Vorteil ist aber du musst nicht in irgendwelchen Hotels und dann wie bei der zweiten Tour 1000 Kilometer auf so einer Holzbank die sich dann Bandbus nennt äh, zubringen, wie gesagt Schlaglochpisten ähm, sondern du bist halt mit dem Nachtzug einfach am nächsten Morgen dann auch schon da also, ja, da gibt es, äh, zu beiden Touren gibt es übrigens Dokumentationen, wenn man sich das mal angucken glaub, möchte auf YouTube, haben wir das alles gesehen, stehen.
4: Ja. <lacht> ja, welche? Oder hatte ich sogar von der beide? Von der nee, zwei? ich glaube, ich habe sogar beide gesehen, ja, ja.
3: Okay, also einmal Zug, einmal Van. Ja. Das war, war quasi das Unterschied. der Unterschied. Genau. Die eine war 2014 und die andere war 2016 mit äh, guten Freunden von uns, Phoenix Ashes aus Holland. Das war wirklich auch die Tour aller Touren. Also wie man sich <lacht> vorstellt, mit, alle sind bis heute Freunde cool. und besuchen sich gegenseitig <lacht> und äh, es ging hoch her. Also das war richtig super, ja. Ja. Aber anstrengend. Lohnt sich ganz <lacht> das glaube ich. Die Links von, ja. von
1: den Dokus packen das auf jeden Fall. Ja. Die wohnen bestimmt beide auf YouTube, da kann man sie sich anschauen. Ganz genau, ja. Du bist Bin ich ja hier jetzt, jetzt hier? nicht nur Musiker, sondern auch Designer. Wie siehst mhm. du denn diesen, diesen Schmelzpunkt von, von Metal und Design? Was bedeutet das für dich? Wie, wie gehst du da drin auf?
3: <lacht> Wo ist der Schmelzpunkt? Also Weil ich meine Musik ohne Design gab es ja noch nie. Ich hatte das
1: aufgeschrieben
4: genau. und ich dachte eher an so, an so äh, Logos und Cover und sowas und ja was ist da, mhm. ist da
3: dein also was die Herausforderung ist oder wie
4: wichtig ist das für dich oder auch, was oder? du so zu covern und Logos sagst die du halt kennst oder von Bands ist das irgendwie altbacken oder ist es Passend, äh, ja.
1: Wie du daran gehst. Oder, also, ja. was, mir zum Beispiel, hm. was mir zum Beispiel auffällt, ist, dass das ähm, Design im Metal, zumindest in dem Metal, den ich so höre, unglaublich konservativ das ist. Das meinte ich, genau. Ja. Also, da hat sich in den, letzten, in den letzten 20 Jahren gefühlt nichts geändert. Äh, Christian mhm. Walin ist ein, ein Freund von mir, der malt seit 20 Jahren endgeile Bilder aber das ist halt keine. keine das ist, das ist eine Kunst in sich selbst und die unterliegt jetzt auch keiner Entwicklung. Da gibt es keine Trends, da gibt es keine Modernität. Das ist alles so zeitlos in gewisser Weise. Und wie begegnet man dem?
3: Ja, das finde ich echt eine spannende Frage. Jetzt weiß ich, was ihr meint. Ähm, ich, also Metal an sich ist, glaube ich, sehr konservativ. Ich glaube, Szenen an sich sind sehr konservativ. Bestimmt. Und du hast immer diese Leute, die das in den End-70er, Anfang-80er-Jahren sozusagen mit haben aufwachsen sehen. Ich bin selber ja so ein altes Thrash- und Death-Metal-Kid, ne, und dann Obituary, Sepultura und sowas, ne, das war dann immer alles so, und das musste dann so diese gemalten Cover haben, ne, die Arise, oder das, ne, ihr wisst schon, die ganzen Obituary-Alben, sowas in der Art, ähm, und das hat dann sowas, da, da ist man mit 16 hat man das einfach geliebt, und dann ist das Ding so, und damals war es, ähm, New Ground, da, ne, da wurden Dinge kreativ neu erschaffen, aber dann hat man sich da so reingeliebt und dann kriegt man Angst, dass sich das verändert und dann gibt es immer diese Gatekeeper, dann ne, kommt irgendwie die New Kids, ich sag mal Korn oder so, ne? dann kommen halt Leute, die machen es anders, New Metal, guter, gutes Beispiel, sogar der Name ähm, ist ja im Prinzip die äh, Einflussnahme von Hip-Hop in den metal rein. Ne, kann man ja so sehen, Es ist alles auf einmal nicht mehr Thrash, super schnell, 120 BPM oder 240, sondern es ist halt groovy und auch Rap-Anteile, ne, Fred Durst, ihr wisst schon, so, dann kommt also dieser neue Einfluss und die dann jungen Kids finden es natürlich geil, weil es was Neues ist, was Neues ist ja ihres. Das, was sie sich zu eigen machen. Nicht das, was die Eltern oder die großen Brüder mitgebracht haben, sondern so. Und dann hast du natürlich im alten Metal dann die Gatekeeper, die dann da stehen und sagen, was, das ist nicht true. <lacht> das ist ja ein Begriff im Metal, true metal. ne Genau, die trueness, aber was ist das? Das ist Konservativität. Ich verstehe es aus der Sicht, dass man sagt, okay, man liebt das, womit man groß geworden ist, ne? womit man reingewachsen ist, kann ich gut verstehen. Und dann ist, glaube ich, so als Persönlichkeit, als psychologische Frage, die sich dann stellt, ist so, gehe ich den nächsten Step mit? Finde ich vielleicht von den New Metal Bands auch was geil? Und nach dem New Metal ist es dann halt der Metalcore. Und nach dem Metalcore ist es, was weiß ich, Gent. Also, finde ich das auch geil? Kann ich da was drin finden und nehme ich das mit? Oder bleibe ich, igel ich mich hier ein in meiner kleinen Wagenburg und bleibe halt da? Und das ist halt die Herausforderung bei der Gestaltung. Welche Signale setzt du? Ich kann es jetzt, jetzt komme ich gerade mal von der anderen Seite wieder als Designer. Was stand bei uns in der Uni, hat ein Prof das auf den Boden geschrieben, in großen, so also in einem Kreis zulaufenden Buchstaben. Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung ändern können. Wozu du gepusht wirst im Design, ist immer think out of the box. Weil das zu machen, was alle bisher gemacht haben, dafür brauchst du ja keinen Kreativjob. Das ist ja der Grund, warum wir Kreativjobs machen. Das heißt, ähm, wichtig ist, Beiderlei. Es ist nicht reine Kunst. Ne? Wir reden nicht von deinem Kumpel zum Beispiel, der ist ja scheinbar Illustrator. Das ist vielleicht, Illustration ist ein bisschen mehr Selbstausdruck. Ein Designer hat auch eine Aufgabe zu erfüllen. Da würde ich das trennen. Ne? So Deswegen würde ich sagen, Künstler, lass den 100 Jahre seine Bilder malen. Wenn er diese Bilder fühlt, ist es genau das Ding, wie ein Musiker. Lass den einfach seine Mucke machen. Ein Designer ist mehr sowas wie ein Auftragsproduzent. Du musst ja auch ins Studio gehen können und sagst, hey, ich habe Death Metal gemacht, jetzt will ich eine Jazzplatte aufnehmen. Und am besten versteht der Produzent, was du möchtest und hilft dir, das bestmöglich umzusetzen. Das ist ein bisschen mehr der Designer. Da ist ein künstlerischer Anteil dran, da ist ein ordnender Anteil, ein aufgabenlösender Anteil dran. Und so gehe ich natürlich dann auch auf das Metal-Thema zu. Wenn jetzt eine Band, das ist schon passiert, ich hatte letztens eine Punk-Band aus, aus Aachen hier, die zu mir kam. Und die hatten halt so ein selbstgefrickeltes Punk-Logo. Aber das war aus funktioneller Sicht kein besonders gutes Logo. Ne? Du kannst es nicht gut lesen, wenn es klein ist und so ganz funktionelle Dinge. Und die hätten gern irgendwie so einmal neu. Und wie ich dann rangehe, ist wie mit einer weiß nicht, Metallindustrie-Beraterfirma oder wen ich sonst als Kunden habe. Auch. Ich frage die, wohin die wollen. Wem möchten die was sagen? Was ist das Signal, was die senden wollen? Und wenn jetzt zu mir eine Oldschool Death Metal Band kommt und sagt, hör mal, wir, haben hier Old, wir machen einfach, das ist hier entummt, gemischt mit was weiß ich. ne? Und das muss aber auch so aussehen. Also weil logisch, denn sie möchten zu Fans Signale senden, die sowas mögen. Man kann das auch extra anders machen, man kann Apple-Design auf eine oldschool death metal band kleben, man wird allerdings sehr, sehr viel mehr Kommunikationsprobleme haben, ne? entweder ist man so groß, man hat so viel Budget hinter sich, eine so, Cape, also so eine Plattenfirma, die so viel Geld da reinsteckt, dass sie diese Besonderheit zu einem besonderen Merkmal macht… Aber das musst du natürlich erstmal in die Breite tragen. Oder du sagst, ja, ich möchte vor allem, wenn einer mein T-Shirt sieht, dann ist klar, okay, ist ist School Death Metal, habe ich Bock drauf, ja, lass mal reinhören, gefällt mir. Und dann würde ich zum Beispiel in der Herangehensweise vom Logo einfach sagen, okay, was machen die Oldschool Deather, wie sieht das aus, müssen dann, ne, so die beiden Zacken links und rechts läuft das aus, da sind umgedrehte Kreuze drin, was auch immer. Und dann würde ich besprechen, welche Totenköpfe müssen wohin und wie setzen wir die Signale. Und wenn dann aber jemand kommt und sagt, pass auf, wir sind nicht mehr Ende der 80er, Surprise, wir wir haben auch einen Genty sound und wir sind so ein bisschen Sugar einfluss und dies und das. Wir hätten gerne was Technoides drin. Dann würde ich, glaube ich, anfangen, da fängt der Designer an zu spielen. Dann würde ich, glaube ich, eine Referenz auf das Oldschool-Logo nehmen und würde was einbauen, was, was Modernes hat. Vielleicht so ein Tron-Look oder irgendwas, was leuchtet oder was. Wisst ihr, was ich meine? Also ich würde mir Elemente nehmen und dann würde man anfangen, wie so ein Lego-Raumschiff, sich aus, aus den Bauklötzen raus zu gestalten. Also ich weiß nicht ob das die Frage beantwortet das ist eine typische Designer Antwort ja, voll, voll. für ein Gestaltungsproblem Beantwortet das ja, voll.
1: möchtest du hast du hast du manchmal den Drang also mir geht es tatsächlich so weil ich bin auch ein bisschen für die Brand von Blaster Eternity verantwortlich und ich möchte mh. manchmal die die Leute so ein bisschen aus ihrem konservativen Ofen hervorziehen und mh. ich will ihnen auch mal so ins Gesicht werfen hey die Zeiten sind andere geworden. Schaut euch vielleicht mal um, die Welt hat sich verändert. Hast du manchmal dieses Gefühl auch, dass es notwendig ist?
3: Ich habe es bei Star The Revolution so gemacht, tatsächlich, mit dem gleichen Hintergrund und bin so ein bisschen auf der Trennlinie getanzt, glaube ich. Zwischen, also welche Signale benutze ich? Äh, wir haben auch ein Tatsächlich diesmal ein, äh, so ein gezeichnetes Cover, wo ich auch äh, eine klare Vorstellung hatte, welchen Stil ich haben möchte. Das sollte durchaus ernsthaft sein. Bin aber dafür auch nach Hamburg gefahren und habe mit der Illustratorin äh, mich hingesetzt und ne, so auseinandergesetzt. Da steckt schon Arbeit drin. Auf der anderen Seite hatten wir ein total boring in der Standardschrift, die jeder benutzt hat, Bandlogo vorher und ich dachte, da muss was viel individuelleres rein und so und habe mir dann, ähm, habe auch fünf oder sieben Versuche über zwei Jahre gebraucht, bis da irgendwas mal war, was mir gefallen hat und wo ich das Gefühl hatte, der Rest der Band kann da auch mitgehen, da geht's ja auch drum. Und hab dann, also ich würde mal sagen, lustigerweise, das war gar nicht mein Ansatz, aber korrespondiert das so ein bisschen mit so konstruierten Logos wie damals so Creator und so, ne? alles nur so 45 Grad Winkel und sowas, das war gar nicht der Ansatz, aber die Mischung aus, was ist das Bild, welche Musik machen wir eigentlich und dann dass wir ganz exzessiv neongrün als Signalfarbe benutzen. Auf dem Merch ist alles grün, die Logos sind grün Aufkleber, es ist alles neon und das bedeutet leider sehr 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 viel mehr Aufwand im Druck. Also Neonfarben zu drucken ist sehr umständlich, je nachdem wo man es benutzen möchte. Ähm und so, aber das war es, fand ich, wert, weil äh, dann hast du auf einmal so eine Fangruppe, spielst du irgendwo in Hamburg und dann kommen die Leute, der ganze Raum ist grün und die Leute kommen und nennen sich selber The Green Army. Da habe ich auch gedacht, okay, Kacke, was, wenn ich die nächste Platte orange machen will, <lacht> das ist ein Problem. Aber da, das hat sich so verselbstständigt und das bedeutet, als Signal ist es angekommen. Und nochmal, wir machen eigentlich so Post-Hardcore. Na, das hat viel mehr diesen normalerweise, diesen Duktus von, wenn man Boys' jetzt Fire Sachen kennt, das ist so ein bisschen mittelalterlich. Ähm, ihr habt hier auch auf dem Blast äh, of Eternity, ist eine so ein, äh, was war das hier, ich sehe oben in diesem Scroller, da ist irgendwie so ein fallende schwarze... Flügelwesen in so einer gezeichneten Art.
1: Ja, Doré-Illustration tatsächlich. Doré, genau. Das, Duré, genau, genau.
3: Ne? das heißt, ähm, im Prinzip, äh, sowas in der Art benutzen wir auch und mischen das dann aber mit zum Beispiel einer Neonfarbe oder so. Ähm, da habe ich halt auch gedacht, ja. ja, das hat so eine Menge dieser Elemente, die wir selber auch mit Leben füllen müssen. Das ist nicht eindeutig nach dem Motto Oldschool-Death-Metal-Logo. Ähm, und das habe ich bei anderen Bands bei mir aber auch schon mal ganz anders gemacht und habe gesagt, so, da muss man sofort verstehen: Death-Metal-Band. Und ich glaube, ähm, der, was ich hier sehe, ne, ich gucke gerade auf eure Webseite und denke so, es atmet auch schon den Geist von beidem. Ne? Es hat äh, das Logo, hat ähm, so von der Schriftwahl und sowas, hat so die ähm, Connection zu den Darkeren, ne? eher, ich sag mal, düster. Es könnte auch sogar Goth-Anleihen äh, haben, äh, Zeiten, Bands, die auch vor 20 Jahren schon so ein Logo hätten haben können. Der Aufbau der Seite ist modern. Ne, also auch die Typografie, ne, wo zum Beispiel steht Blast of Eternity Podcast, oben in dem, ne, in dem ich weiß nicht, was ist das, ein WordPress-Template oder ja, so. Ja, also ein
1: WordPress-Template ist ein genau. Show, ja.
3: Genau, aber das heißt, du hast dich ja auch entschieden, nicht nur so, ja ich nehme eine bestimmte Art Template, sondern auch ich belasse das so und versuche nicht alles aussehen zu lassen wie 1780. Und damit hast du das Moderne sozusagen mit reingeworfen. Und hast aber im Logo mal anzitiert, so, wir sind auch schon irgendwie oldschool. Ähm, wenn du auf so eine Art Mucke stehst, bist du hier auch durchaus zu Hause. Und ich denke, man muss einen Weg finden, beides hinzubekommen. Weil wenn du sagst, boah, ich, ich bin so Forward Thinking, ähm, es muss, ne, wir lassen alle anderen zurück, der, irgendwie dieser Art Metal ist vorbei, dann kommt ja auch keiner mehr. Weil die Leute kommen ja zum Konzert, weil sie sich da in dieser Community gemeinsam und zu Hause fühlen und das auch leben wollen.
1: Ja, das ist richtig. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass dieses Öffnen, also wir hatten tatsächlich mal die Algorithmen als Headliner, das ist, mhm. ist, nicht, ist nicht so einfach. Also für mich ist Gent Metal. Ich fand auch gut, ja. Halt nicht. Ja, aber Stimmt. ja.
3: Stimmt. Ja, und das ist natürlich dann jetzt auch mhm. wieder so eine, ich sag mal, wenn du es als Business denkst, dann wäre es ja so eine Frage, okay, wie wichtig ist dir deine Agenda durchzupushen, wie wichtig ist dir Geld verdienen oder dass Leute durch die Tür kommen jetzt Geld oder kein Geld aber so ne, das ist halt die Frage so ähm, ja. wie behutsam macht man das und das ist jetzt auch ein bisschen die Frage was ist das Selbstverständnis von Blast
1: Richtig, und da ist eigentlich unser Selbstverständnis immer schon so ein bisschen gewesen. Ähm, who cares? Wir machen, <lacht> wir machen Kunst. Aber <lacht> wir es sind dem, dem sind natürlich auch, dem sind natürlich auch kommerzielle Grenzen gesetzt. Ja. weil letzten Endes müssen die ganzen Bands, die wir einfliegen, auch irgendwie die Lufthansa bezahlen und wir müssen irgendwie ähm, dem Tontechniker auch noch seine 20 Euro am Ende vom Abend geben und mhm da pendelt sich das dann, denke ich, auf einem ganz gesunden, gesunden Punkt dann ein.
3: Hm. Lustig übrigens, uh, The Prophecy 23. Die sind auch jung. Genau. <lacht> ja, das ähm, lustig ist, ähm, ich kannte sie nicht, aber ich habe einen, äh, kennt ihr Fiverr.com? Ja, ja kenne ich. Ja. Mhm. Ja. Das ist so ein Portal, wo man im Prinzip die Ideen ist, für Fünfer kannst du dir da irgendeinen Service abholen. Ne? Also irgendwie, äh, mach mir mal bitte ein 3 d Mockup-3D-Bildchen ähm, von meiner CD, damit ich das in den Katalog stellen kann, aber ich kann sie jetzt nicht fotografieren. So, ich habe genau einen Service, den ich auf Fiverr anbiete, weil ich verstehen wollte, wie der Service funktioniert. Das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Du hast eine CD gemacht, du hättest gerne so ein tolles 3D-Foto, also wo die halboffene CD schön beleuchtet irgendwo steht und das fotografiert man entweder, wenn man ein Fotostudio hat oder man fragt einen Typen wie mich für ein paar Euro und äh, dann werfe ich das in Photoshop und dann kann ich da sowas machen und das ist so der einzige Gig nennt man das dort. Gig, den ich dort habe. Und The Prophecy 23 haben mal bei mir so eine CD gemacht. Ja, und da habe ich auch, ich kenne die, also ich habe dann reingehört, dachte, ah okay, Thrash Metal, ne so ist nicht ja. ganz unsere Ecke. sonst hätte ich gesagt, hey, lass mal zusammen spielen oder so. Ne, war irgendwie ein netter Kontakt, hat irgendwie ne, ein paar Euro da eingeworfen, hat CD-Look gekriegt und <lacht> haben das dann auch benutzt. Und dann habe ich die bei euch irgendwie jetzt vor der Sendung, ja. ne, habe ich natürlich mal reingeguckt, Blast und so, habe ich die wieder gesehen, so, nein, nice. <lacht> ich, ich erinnere mich natürlich, wegen dem Grün, wir hatten ja auch dieses Grün und da gibt es nicht so viel Bands und dachte ich, ach wie geil das ist. Und der war ja auch in der Sendung hier. Genau, ja, der vor, ja. vor
1: drei Podcasts, ja. glaube ich, bei uns in der Sendung ja. und hat auch ein völlig Hannes verrücktes, Hannes, genau, ein völlig ja. verrücktes mhm. Projekt vorgestellt, bei dem sie sich selbst mit, mit Blasinstrumenten gecovert haben. Also auch eine, <lacht> auch eine, eine wahnsinnig lustige und... Ähm, eine Band mit Attitude, sogar kann man eigentlich ja, sagen. Doch, sagen. Ja. Und das wäre ja, sehr relativ angenehm.
2: Mit Immortal Attitude, ne? Ja? <lacht> ja genau, die, die Immortal <lacht> Attitude. Uh, <insider. lacht> ja, also tatsächlich auch spannend, bei, bei The Prophets sind ja eine der Urgesteine aus der Heilbronner-Szene. Okay, gibt also die, 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 Ja, ja. Und sind, glaube ich, mit Abstand auch die bekannteste Band äh, aus der Heilbronner-Szene. Und das hat ganz mhm. grob, wenn ich das, mich da richtig zurückerinnere, seit sie ihr Rebranding hatten äh, mit dem ganzen Grün vor drei Alben, also so quasi so, das war, war so, so der, der Startpunkt. Und dann ging es irgendwie, irgendwie steil bergauf, bisschen Wacken, äh, Massacre äh, und so weiter. Und jetzt alles natürlich wieder ein bisschen, bisschen zurückgefahren über Corona, klar. Äh, mhm. Genau, das war so auch ein bisschen dieses, dieses, dieses spezielle Branding, äh, das ihnen, glaube ich, diesen krassen Boost verschafft hat.
1: Mhm. Oder um es mal anders auszudrücken, der Brand, die zu ihnen passt, also sich nach außen mhm. einfach genauso mhm. zu, zu, zu zeigen, wie sie auch sind, weil sie wahrscheinlich nie diese, diese grimmige, böse, braun graue thrash metal zu bewahren, die man ihnen vielleicht aufgestempelt hätte und das fand ich auch Also, Sie hatten vorher
3: weniger Humor sozusagen im, im, Im Auftritt, also sie, im Branding. Okay, also sie waren eigentlich humorige Typen, aber man ja, hat das. Also aber welche, sie sahen aus Metaller, wie jeder -Metal genau, Metal Welche
1: Band. Metaller sind denn nicht humorig? Also <lacht> ja, ja, <lacht> da kenne ich, kenne ich außer so die schrecklichen Black Metal Leute eigentlich niemanden. Stimmt.
3: Aber ja, Stuhl, okay, aber ich sag mal, also Killswitch Engage... ne okay, ist ein falsches Beispiel. <lacht> <lacht> ne aber nee, ist gar nicht. Ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, weil Killswitch zum Beispiel sind ja auf der Bühne mir sogar teilweise zu affig, also Adam zumindest. Ich ich muss den ja. nicht im superman Kostüm Liegestützen... <lacht> weißt du, wenn ich weine, wenn der einen Riff spielt, weil es so geil ist, dann brauche ich keine Liegestützen im Superman-Kostüm, aber... Ja, Hat andere Geschmack, Qualität, andere ja. mögen ja, so, also, genau. Und es ist auch nicht die ganze Band so, sondern so einer hampelt rum. Aber sollen die machen, wie sie wollen, aber im... Wenn du dir die Cover anguckst, da ist ja nichts davon. Ne? Das ist ja mhm. so, also die sind hässlich und schlecht, aber sie haben, <lacht> sag ich mal, also ich finde, die grafische Qualität ist, ist nicht der Musik ja schon. ebenbürtig, würde ich sagen. Da, da geht noch einiges. Da hätte ich große Kritik. Aber ich sag mal, das ist eine metalcore look Platte. Da ist kein Humor in gar nichts. Ne? So. Hm, ernst, das entspricht ja? nicht der so ja, genau. Das ist ja auch okay. Manchmal, Das ist eine Musik, die lebt von Aggression Und manchmal willst du halt auch einfach nur sauer sein. So ist ja okay. <lacht> ich voll, ne? Bin ich voll dabei. Ähm, genauso mit Sugar. Auf der Bühne machen die immer völligen Quatsch. Ähm, aber die Platten sehen nicht so aus. Und deswegen, das heißt, The Prophecy haben es also quasi dann irgendwann auch einfach ins Image reingetragen.
1: Genau. Und das ist einfach authentisch. Und die denke, das ist vielleicht auch ein guter Abschluss für ähm, für dieses Thema. Ich glaube, man muss auch authentisch auftreten. Man kann nicht mit einer, mit einer Brand, mit einer Visual Identity, mit einem Design etwas kommunizieren, was man nicht ist. Das fällt 100%. spätestens in den ersten Zehn Sekunden eines Live-Auftrittes massiv auf und dann fühlt es sich ja. unpassend an.
3: Ja, immer. Gilt für Menschen, gilt für Firmen.
1: So ist es, ja. In diesem Sinne kommen wir zu unserer letzten Rubrik tatsächlich, nämlich der neuen Musik. Neue Musik. Da haben wir uns dieses, dieses Mal mal gedacht, so, so kurz vor dem Christbaumfest. Was gibt es denn an tollen Weihnachtsliedern in der, in, in der Metal-Welt? Und wie geil finden wir die? Chance? du hast hier gleich mal drei Bands genannt, die dir einfallen. Welche ich habe gut, hab gut
0: durchgemischt, genau. Ich habe im, im Vorfeld mir überlegt, wir, wir nehmen ja hier jetzt am Wochenende vor Weihnachten auf. Für ähm, den Advent. Kleiner Angriff auf euch. Während ich, während ich hier ausführe, könnt ihr mal kurz für euch selber überlegen, was ihr als Antwort nehmt. Ähm, völlig übrigens <lacht> völlig egal, ob es eine säkuläre Metal-Band ist oder ob es... Ähm, ja, sehr gut. Ja. Ähm,
1: ich, ich hab Oder da eine Kamera christliche Klient Metal gemacht. Band ist ähm,
0: alles gut, zu Blind Guardian komme ich gleich. Ähm, ich starte aber mit einer äh, Captain Obvious-Band aus der christlichen Szene, Becoming the Archetype. Äh, wunderbare Progressive Death Metalcore, was auch immer, Band. Äh, die haben sich wie viele andere Bands auch natürlich an diesem Thema abgearbeitet und haben eine wunderbar äh, brüllige und laute Version von Oh Holy Night aufgenommen. Das würde ich nennen, bei meinen liebsten weihnachtsmetal songs ähm, Dann, worauf ich gerade sehr abfahre, ein etwas anderer Christmas-Song äh, von Grave Robber. Das ist so eine amerikanische horrorpunk band Also wer in Deutschland so The Other kennt und Bloodsucking Zombies from Outer Space, äh, der kommt bei Grave Robber <lacht> sehr gut raus. Treten noch immer so mit so Totenkopfmaske auch ziemlich geil. Die haben A Scary Christmas to You, wo sie quasi diesen ganzen Weihnachtskonsum kritisieren. Ähm, geht gut ab. Misfits, voll dabei. Und äh, für den Kitsch-Teil nehme ich jetzt mal nicht Theocracy Bethlehem, weil das ist viel zu ob obvious. Aber Malik hat gerade schon eine Blind Guardian-DVD in die Kamera gehalten, ähm, die ihr jetzt im Podcast nicht hören könnt. Aber wir gucken uns ja parallel über Videochat zu. Blind Guardian haben vor ein paar Tagen ich weiß gar nicht genau, ein paar Tagen, ein paar Stunden, ein paar Wochen eine Version von Merry Christmas to Everyone rausgebracht auf YouTube und ich habe mir vorhin das Video angeguckt und ich bin weggebrochen. Habt ihr das gesehen, was für Outfits sie da anhaben?
2: Mit Ich weiß noch nicht.
3: Sag nochmal, wie hieß das?
0: Merry Christmas to Everyone Merry Christmas
3: Everybody. Ja, genau.
0: Herrlich. Ähm, Übrigens äh, auch eine seltene Anekdote, Hansi mal über Bass spielen zu sehen auf einem Video. Ähm, aber sie echt, die Outfits, äh, die haben sich da echt den Perücken und die schrägsten Klamotten überhaupt geworfen. Äh, das, das sind so meine Highlights dieses Jahr.
3: So, jetzt ihr. Wie alte Halloween eigentlich, oder? Ja, so ein, also bisschen, ein bisschen. Von der Attitüde? Völlig Quatsch. <lacht> so, ich kann nicht antworten, ich muss das jetzt so <lacht> sagen.
1: sieht schon ein bisschen abenteuerlich aus, dann springe ich mal ein. Es kam eine ganz, ganz, ganz neue Weihnachtsplatte raus und zwar von Majestica. Kennt jemand von euch die Band Majestica und weiß, wo Nein. man die einordnen muss? Nee. Ganz ich spannend, no Reing Seed. Ja, ganz spannende Geschichte. In der christlichen Metal-Szene kennt man vielleicht noch die Bands Rank Seed und Golden Resurrection. Die waren so bis, ich sag mal, 2012, 2013 unterwegs bei Christian Liljegren, dem Sänger von Arnia, den wir auch, ich glaube, letztes Mal oder vorletztes Mal zum Interview hatten. Und der, der Typ, der, das, ähm, der diese Bands gegründet hat, also vor allem Ranks, sieht, Heißt Tommy Johansson und den Sabaton-Fanboys dürfte jetzt was aufgefallen sein, weil das ist nämlich der aktuellste Neuzugang, Jetzt auch schon drei, vier Jahre her, bei Sabaton, also er ist Gitarrist von Sabaton. Und aus rechtlichen Gründen musste er dann Rang umbenennen in Majestica und hat damit jetzt Trommelwirbel ein Weihnachtsalbum rausgebracht. Hm und das ist wirklich das kitschigste klimper power metal dings das ich in den letzten zehn Jahren gehört habe. Also kein Klischee ausgelassene, ultra glitschige, schleimige Melodien, Keyboards, die von Glocken und von schnellen Streicherarrangements nur so überquellen, unglaublich cremige Gitarren und Falsettgesang in abartigen Höhen. Also wer, wer Sabaton zu hart und zu unmelodisch findet, der wird dann mit Majestica in Zuckerwatte, in klebrige Zuckerwatte eingewickelt und mit Honig übergossen. Ich bin raus. Das ist mein, no mein <lacht> Tipp <mein lacht> zu Weihnachten.
2: Sehr gute Beschreibung, muss ich mir gleich mal reinziehen. Habe ich jetzt voll Bock drauf.
4: Ja, äh, ja. ich habe es vorhin spät gesehen. Ich ja, glaube, dann schieß mal hinterher, Leider Tobi. nichts. Leider ja. nicht. mir ist leider nichts eingefallen. Tut mir leid. Ah,
0: dann ja, werde ich, dir gleich, werd ja, ich gleich, dir gleich was an die Hand geben ja, können. Danke, danke. Dann wirst du sagen, ach ja, klar. Vermutlich. Tobi? Äh,
2: ja, meine, meine liebsten Weihnachts-Metal-Songs. Äh, ich muss gestehen, ich habe keine liebsten Weihnachts-Metal-Songs. Das einzige Weihnachts-Metal-Album, Weihnachts das mir eingefallen ist, äh, so spontan vorhin, war äh, hier von, von äh, Onkel Tom. Äh, ich glaube nicht an den Weihnachtsmann. <lacht> Das ist ja schon auch schon wieder ewig alt, glaube ich. Äh, war schon früher irgendwie so ganz spaßig, aber ich habe es ewig nicht mehr gehört. Ich, ich bin äh, gerade, also habe wieder äh, angefangen, äh, also wie jedes Jahr dann äh, die Weihnachts-, das Weihnachtsoratorium von Bach zu hören. Äh, und je nachdem, wie man da argumentiert, äh, wenn man die Instrumentierung, äh, Instrumentierung aber schon austauscht, könnte man das also möglicherweise auch noch als Metal durchgehen lassen, je nachdem. Was hat fight me.
0: Hörst ja, du, du hast doch Bach nur, weil du Bachmann heißt, oder?
2: <lacht> die, so ja, das ist korrekt Sehr einfach Ich habe ich hab, ich hab eigentlich keine, keine Ahnung, wer dieser Dude ist Aber ich habe wohl gehört, er sei berühmt
1: Wie ja, es sind diese schnarrende Dings, das man manchmal verwendet Im Weihnachtsoratorium Welches dann so klingt, wie so ein Fetziger so E-Bass Tromscheid? Ja, ja, kann sein, also an, kann anstatt dem anstatt Cello
2: Ach so, die Gambe, die Viola die Gambe, da Gamba
1: Ja, die Viola da Gamba Herrlich die, ja, Nacht, die, die, die Macht die aus die jedem Komponentorium ein, ein, ein Metal-Dings. Sehr schöne Finger. Ja. etwas weihnachtlich-metallisches sein?
3: Mhm. Ähm, leider gar nicht. Ähm, ich hätte nur eher etwas zum Jahresende, was ich anbieten könnte. Sehr gerne. Ähm, und zwar. Ich bin ja alt, ne? deswegen mag ich ja auch nicht viel neue Musik, aber ein Ding hat mich dieses Jahr weggeblasen und das hat den passenden Namen, sowohl zur Pandemie als auch zum Jahresende, The End of All We Know, heißt der Song, von uh, Bleed From Within, eine Band aus Glasgow, um, Bleed From Within, The End of All We Know. Um, Geiles Video, ich muss sagen, wir haben selber mal ein Video gedreht, das heißt Hellcome, das folgte dem gleichen Prinzip, wir wollten eigentlich nicht die Band zeigen, sondern mehr so das Thema, da ging es um Geflüchtete und das haben wir dann auch so gemacht, dass man die Band quasi immer nur in Silhouetten sieht und die haben das in dem Video auch wunderbar genau mit dem Konzept auch auf andere Art natürlich, äh, aber durchexerziert. Ich finde auch das Video geil. Das ist ein, also die ganze Platte ist gut, aber das ist auch ein Song, äh, der mich so weggehauen hat. Und the end of all we know, so fühlt sich ja so ein bisschen dieses 2020 für viele an, wobei ich nicht glaube, dass es 2021 so unglaublich
1: anders wird. Und mit so fühlen, der sich, fühlen sich die nächsten drei Jahre für uns vielleicht
3: an. <lacht> genau, aber es kann halt auch sein, dass man das im Positiven sieht und sagt, okay, ähm, jetzt kommt dieses Jahr. Also dieses Jahr hat einiges geendet, was wir für normal gehalten haben. Das war jetzt nicht die Intention des Songs, aber das möchte ich jetzt an der Stelle mal so einwerfen. Und ähm, dieses neue Normal, mit dem gehen wir irgendwie auch in dieses nächste Jahr rüber. Und das ist, finde ich, auch so akustisch der passende Song dazu. Ich werfe euch da gerne mal einen Link rüber dann.
1: Ja, sehr gerne. Wir packen es in die Shownotes. Übrigens, wie auch gerne, wir auch alle Weihnachts-, anderen Weihnachts-Tipps.
0: Spotify-Playlist machen, wo wir das dann alles reinwerfen. Ja, genau.
1: Wir haben in mhm. -Playlist, die, äh, ja immer unsere Spotify-Playlist, die kompetent von Chris und Ich würde Chris auch Josh sagen, das Video sollte
3: man sich dann auch mal angucken hier für die Shownotes. Werfe ich mal hier in den Chat.
1: Sehr gut. Dankeschön.
3: Sehr rein. geil.
0: Dann würde ich diesen Rundflug kurz äh, abschließen und zwar äh, mit einem Hinweis, wo man sich denn noch so irgendwie so Songs abholen kann. Jetzt äh, natürlich temporär aus der Sicht aus der christlichen Metal Szene in Anführungsstrichen. Ähm, in Amerika ein relativ großes Label für Metalcore, Solid State Records und die haben ist schon ein paar Jahre her, 2014. Ich mach's mal gerade auf. Eine Compilation rausgebracht namens Midnight Clear. Und da sind alle Größen aus der Szene drauf, also ich lese mal kurz hier die Bandliste vor, August Burns Red, Fit for a King, For Today, Wolves at the Gate, wie äh, the die habe ich vorhin genannt, genau das Lied, was ich vorhin genannt habe, ist da auch drauf. Ähm, und die haben sich wirklich an, an so Weihnachtsklassikern, äh, ich will jetzt nicht sagen vergangen, <lacht> sondern haben die äh, interessant neu interpretiert. Ja. Ähm, Teilweise, wie man es von den Bands und ihrem Stil erwartet, einfach den Band-eigenen Stil drüber gestillt, teilweise aber auch völlig äh, Neues gemacht. Ähm, wie gesagt, hat ein paar Jährchen auf dem Buckel Midnight Clear, äh, eine Compilation von Solid State Records. Ähm, aber wir werden sie auf jeden Fall nochmal verlinken, weil die wird einfach nicht schlecht. Und wer es gerne ein bisschen Obscura mag, ähm, da gibt es ein etwas untergründigeres Label, nennt sich Rottweiler Records. Ähm, das ist für den Deutschen immer ein bisschen komisch. Mhm. Aber für einen Ami ist halt klar, dass das der Hund mhm. ist. Ähm, genau, dementsprechend heißt auch, die, die machen seit Jahren schon immer so zu so Weihnachten eine Compilation. Die kann man dann äh, sich auf Bandcamp shoppen. Er nennt sich Flair's Naughty Dog. Die sind inzwischen bei Ausgabe 8. Und ich habe das dieses Jahr mal mitbekommen. Der hat echt auf Facebook irgendwie, der hat echt irgendwie alle Bands, äh, hatte Rundmails geschrieben. Ähm, das Prinzip von diesem Sampler ist einfach, er sammelt echt irgendwie alles, was irgendwie halbwegs, hörbar aufgenommen ist. Ähm, hat nur zwei Kriterien, also eben, dass es nicht ganz zum Fremdschämen anzuhören ist und zum anderen, dass es äh, irgendeinen Bezug zu Weihnachten haben muss und stellt das dann quasi so als Promo-Compilation zur Verfügung. Ähm, und da sind echt, äh, also es ist teilweise schon echt obskur, aber es sind aber auch, äh, Rex Carroll ist zum Beispiel auch drauf, der ist dann Steht dann eher so für die gemäßigte Seite. Rex Carroll, Gitarrist von White Cross, also alte 80er White Metal. Dann die von mir vorhin angesprochenen Grave Robber sind drauf, aber teilweise auch irgendwelche Metal-Bands aus Indonesien oder so. Wer da ein bisschen Lust auf Abenteuer hat, kann sich gern auf Bandcamp mal Probe hören. Flair's Naughty Dog, und Volume 8 von Rottweiler Records. So, und dann haben wir natürlich noch neue Musik. Also nicht nur Weihnachtsmusik, sondern auch außerhalb von Weihnachten es, äh, sind, ist was passiert. Und zwar ähm, Signum Regis. Im neueren christlichen Metalbereich durchaus eine bekannte Nummer, auch sehr beliebt. Sie sind so aus dem Kreis des neueren Power-Metal. Also auch sehr kitschig. <lacht> ich finde sie besser als Sabaton. Sie <lacht> machen mehr Musik als Sabaton.
1: Lang nicht so kitschig wie Majestica.
0: <lacht> Definitiv. Die haben jetzt noch kurz vor Weihnachten eine neue EP gedroppt, nennt sich Flag of Hope, äh, haben zu dem Titelsong ein Video gedreht und das Besondere an diesem Titelsong, der äh, musikalisch sehr solide, also wer Signum Regis bisher mochte, wird sich auch diese EP shoppen, um mal den Werbemodus anzuwerfen. Ähm, aber auf der Flag of Hope-Video. Single, äh, sind ganz viele Gastsänger dabei, unter anderem ihre sämtlichen alten Sänger, die hatten ja viele Sängerwechsel, äh, aber auch hier Matt, Matt Smith von Theocracy und andere. Ruhig mal einen Blick drauf werfen.
2: It's Ansonsten, time to raise the flag of hope.
0: Flag of hope? Boah, <lacht> geil. Ja,
2: lass <lacht> das was,
0: lass was, was mal beim nächsten Creator-Konzert machen.
2: Das verstehen auch nur Kids aus den
0: 80ern, oder? Nee, die vielleicht ja. die die sind immer noch. Ja, ja. Creator sind ja auch gut dabei, gut äh, darin, sich neu zu vermarkten. Und die waren ja schon immer ja. so Crossover, das sich mit irgendwie Ich packe mir irgendwie, was gerade angesagt ist, mit, ich, ich glaube, die waren ja auch mal mit Caliban auf Tour oder so, gell? Kann das sein? Mhm. Würde Sinn machen, als Rob ja, Trainer, Caliban im ja. ja. Also diese ich glaube, Flag spannend. of Hate kennt man immer noch.
2: Ja, spannend cool. war damals zur Flag of Hate, äh, vor, vor ein paar Jahren äh, in Stuttgart gewesen natürlich in der Hauptstadt des Schwabenlandes äh, und dann natürlich auch wieder hier einer mit einer Fahne da gewesen und dann Miller so, ja geil, hier Fahne, passt ja zum nächsten Song und hier und bla bla bla. Gib die mal vor und dann nimmt er die und schwenkt die und mitte in Stuttgart und das war halt eine Badenfahne. <lacht> Großherzogtum Baden, Großherzogtum Herzogtum mhm, Baden, wie ja. auch immer, äh, und, und schwenkt Maximal dieses Herzogtum. Ding in Stuttgart. Der, und hat natürlich sehr viel, sehr viel Ärger dafür gekriegt. Die kamen mhm, ja, <lacht> ah, <okay. Ja>, gut. <lacht> hat doch ist das ist
3: so gepasst? Revierfeindschaft. Ja, ja. ja Die, die, die ja, Schwaben und die
2: Badner.
1: Okay. Das sind zwei Bundesländer gefüllt.
0: Ja, also Tobi tobi und ich, wohnen im Exil. <lacht>
1: Ich muss im genau. Exil studieren.
0: Böse. Sollen ja. wir zurück in unsere Heimat gehen?
1: Ah Ja, ja da gibt's auch noch mal, was anderes. aber, aber rein, rein, musikalisch. rein musikalisch,
0: bitte. Ja, ja, aus Heilbronn. Ich glaube, wir haben es im letzten Podcast <lacht> auch schon angesprochen. Dawn of Revenge bringen ja gerade auch eine Modern, Modern Thrash Metal Band. Jetzt bringen wir wieder alle Welten zusammen. Ähm, neue Musik. Erste Single haben wir im letzten Podcast vorgestellt. Am 30.12. kommt die zweite Single mit dem Namen Fire. Da sind wir mal schwer gespannt. Und außerdem gibt es noch was nicht metal aus Heilbronn. Tobi, willst du da was zu sagen?
1: Deine Band hat Dinge gemacht.
2: Ja, eine meiner Bands wieder. Aber ist das nicht noch so, so ein Shameless
1: Self-Plug oder? Gönnir. Wir können ja einfach so tun, als wärst du jetzt unser spezieller Gast und könntest jetzt. Ähm, ah, okay, ja. <lacht> ja, genau. Also, Tobi, Tobi jetzt jetzt. Erzähl, mal, erzähl mal von, von deiner Band.
2: Äh, genau, also ich bin, ich bin ja in einer Band, die sich The Distillery Rats nennt, äh, und wir machen Irish Folk Punk und wir haben natürlich dann einen ein Klassiker des Irish Folk Punks, äh, Fairy Tale of New York aufgenommen in der natürlich Corona-Home-Office-Remote-Dings-Version äh, äh, ein Video draus gemacht äh, und, und äh, passend zum, zum, zum Thema, also es dreht sich so ein bisschen um ein Paar, das sich ein bisschen zerstritten hat äh, und das ist ja eine sehr gute Überleitung zu häuslicher Gewalt, die ja in Zeiten von Corona äh, doch noch deutlich angestiegen ist. Und das Ganze natürlich dann verbunden mit einem Aufruf äh, an entsprechende Organisationen, die da äh, Opfern äh, und so weiter Hilfe zur Verfügung stellen, äh, den ein oder anderen Groschen zu spenden, der jetzt äh, aufgrund ausgefallener, äh, sag mal, Feiereien Im AKK. Äh, übrig bleibt. Zum Beispiel, genau. Ausgefallener Eisbeschleunigten im AKK. Da, einer, da, ja, ja, da ja, ja das war so die, der, der wäre gewesen äh, am, am vergangenen Donnerstag. Eigentlich so dieses, dieses Band-Highlight immer am Ende des Jahres, aber dieses Jahr nicht dafür, äh, diese kleine Video-Einspielung äh, mit der Bitte, äh, genau Menschen oder, oder, oder Organisationen, die Menschen, die in Not sind oder, oder Hilfe brauchen, ein äh, bisschen Geld rüber zu schieben, wer was übrig hat. Habt
0: ihr dann in Sache dem YouTube verlinkt, oder? Man
1: kann gerade sowieso nicht irgendwie einkaufen gehen, weil der ganze Einzelhandel zu hat. Dann nehm doch einfach mal das ganze Geld, das man schon sonst irgendwie in Playstations investiert hätte und gibt es mal ähm, vielleicht Organisationen, die es sinnvoll verwenden können.
0: Ich habe gehört, Cyberpunk für die Konsolen wird jetzt eh
3: rückerstattet. Kann man eins zu eins
0: <lacht> rüberschieben.
3: Ähm, ich würde gerne mal eine Idee hier reinwerfen für alle Bands da draußen. Ich weiß jetzt nicht, ob es für den Zweck passt. Ähm, als Wie gesagt, ich habe eben schon von diesem Song gesprochen, äh, Hellcome, ähm, da ging es ja um dieses Flüchtlingsthema 2015 und später. Ähm, und weil ich persönlich also auch familiär und so Bezug zu sowas habe, also ihr, ihr hört ja, ich habe einen arabischen Namen, ne? also der arabische Teil meiner Familie väterlicherseits ist auch geflohen äh, aus dem Irak. Und ähm, sogar meine Mutter, die in Deutschland, also ne, Deutsche ist, aber deren Elterngeneration nach dem Zweiten Weltkrieg waren auch vertriebene Deutsche. Das heißt, das Thema Flucht ähm, war mir gar nicht so präsent. Ne? Ich bin auch einfach äh, aufgewachsen in Deutschland, wie wahrscheinlich alle von uns hier. Ähm, aber in dem Moment, wo das so politisch auf die Agenda kam und wir haben halt so einen Song geschrieben, weil uns das auch beschäftigt hat und als es dann darum ging, ein Video dafür zu drehen und ich mir Gedanken gemacht habe, was will man da zeigen, kam mir ziemlich schnell die Idee, so typisches Metal-Video ist natürlich, du machst so ein paar Bombenangriffe und so ein paar schreckliche Kriegsbilder und machst die Mucke drunter und dann hast du ein Metal-Video und dann hast du was über Flucht gesagt und über Fluchtursachen und das kannst du immer gut anprangern. Dann dachte ich so, aber eigentlich, worum es uns geht und weil ich es halt auch weiß, ist, dass man redet immer über die Flüchtlinge, die Geflüchteten und so. Aber das sind ja ganz normale Leute. Die waren gestern noch Arzt oder Architekt oder Verkäuferin oder, weiß ich auch nicht, Mutter und Vater oder Designstudentin und müssen jetzt einfach mal weg. Und unter lebensbedrohlichen Bedingungen wissen wir alles. Und ähm, dann haben wir gedacht, wie wäre es, wenn wir die so darstellen, wie das, was sie nämlich eigentlich sind, ganz normale Menschen im Sinne von ein hübsches Porträt mal über jemanden machen. Also, Porträt im Sinne von Fotoporträt, ne? Wenn du jemanden in ein Fotostudio mitnimmst, sag ich, ich hätte gerne ein schönes Porträtfoto. Ähm und haben dann tatsächlich mit sehr viel Rechercheaufwand, sind hier in Flüchtlings, ähm, ja nicht Unterkünfte, aber so ähm, Organisationen gegangen, haben mit vielen gesprochen. Äh, hast auch das Problem gerade bei muslimischen äh, Menschen, ne? dann ist so, die möchten dann nichts mit Musik zu tun haben oder darf's nicht möchten nicht in Kameras sprechen und, und, und. Und äh, haben aber welche gefunden, die gerne so ein bisschen, einen Hauch ihre Geschichte erzählen wollten, haben wir dann schriftlich gemacht. Sieht man also im Video so ein bisschen Schrift, wo die herkommen. Sehr, sehr unterschiedliche Menschen, Männer, Frauen älter, jünger, schwarz, weiß, alles, ähm, und genau uns als Band in dem Moment halt zurückgenommen. Und nachdem wir das Video fertig hatten, war eigentlich die Idee ein bisschen so eine ähnliche, ähm, wie jetzt Tobi gerade erzählt hat, also so dieses, okay, wir würden gerne eigentlich auch was bewirken damit, das ist nicht nur Plattenpromo, sondern wir haben hier was zu sagen und wir wollen eigentlich, dass da eine Message durchdringt, so, ne? und, äh, dann äh, war ich, glaube ich, meine ich war es, äh, auf die Idee gekommen. Was ist, wenn wir das umdrehen? Weil wenn du einen Spendenaufruf machst, kriegst du natürlich in deiner bestimmten Peer Group, die dir besonders zugewandt sind, eine bestimmte Resonanz. Aber ähm, dann ist uns was eingefallen, was extrem gut funktioniert hat. Ähm, vielleicht kann das die eine oder der andere adaptieren. Und zwar haben wir gesagt, okay, wir machen das anders. Wir hätten gern maximale Verbreitung, sowohl für uns als auch für die Message. Gerade in dieser Zeit, na, das war ja 2018, da war die Diskussion noch eine ganz andere, AfD-Gründung und so weiter, als eben auch was sinnvoll faktisch Gutes tun und haben gesagt, für jeden, ich habe das war so eine Facebook-Aktion, wo du das nachhalten konntest, für jeden Share von dem Video zahlen wir 10 Cent an, das war so eine Sprachhilfe für Geflüchtete, eine bestimmte definierte Organisationen, wo ich jetzt auch Beziehungen zu habe, wo ich Leute kenne, wo ich wusste, dass es legit und haben ähm, gesagt, okay, macht uns arm. Wir wussten selber nicht, wird das tausendmal geteilt, wird das zehntausendmal geteilt, keine Ahnung, so ist, pff, ne, lass mal gucken. Haben gesagt, zehn Cent für jeden Share. Und dann hast du nämlich auf einmal die Leute, die das aus welchem Grund auch immer dann machen. Entweder die unterstützen die Message, dann teilen die das gern. Oder die unterstützen die Message und sagen, hey, ich habe hier noch vier Facebook-Gruppen, dann teile ich das viermal. Oder die sagen, ich finde die voll scheiße, jetzt mache ich die mal arm. Ja, bitteschön. Weil es die Message trotzdem spreadet, ja gut, ist unser Geld, aber ob wir das jetzt in ein Video investieren oder in diese gute Sache, ähm, So, das heißt, niemand anders muss irgendwie die Tasche aufmachen und diese mühsame, wo war jetzt noch das Spendenkonto und da muss man noch dran denken und ihr wisst ja, wie es ist, Ne, da, da fällt ja viel einfach unter den Tisch, sondern die haben einfach gesagt, okay, hier, die Revolutions, die machen es halt, die Statis, wie viele sagen und Tatsächlich kam es dann zu abgefahrenen Sachen. Manche haben zum Beispiel gesagt, ich habe das Video gesehen, aber ich habe selber gar kein Facebook oder ich habe selber gar kein PayPal oder worüber wir das gemacht haben. Kann ich woanders hin Geld überweisen? Dann haben wir auf dieses Konto natürlich durchgegeben und dann haben Leute... Das, äh, also da dann extra, was weiß ich, 10 Euro hingeschickt, weil sie sagen, ja okay, ich kann das Video nicht teilen, weil ich kein Facebook habe ähm, und wir würden sonst nicht sehen, dass man es geteilt hat, ne? vom Zähler her, wir könnten nicht sehen, was wie oft es geschert worden ist ähm, und es kamen so Effekte wie, wir hatten auch damals für die Bands einen Sponsor aus einem ganz anderen Bereich und die haben wir auch angesprochen, die haben gesagt, wisst ihr was, egal was ihr einsammelt, wir verdoppeln mhm. das. Und dann haben andere Leute auch noch Sehr gesagt, das ist so von unserer Seite, egal was ihr einsammelt, wir verdoppeln das. Und am Ende hatten wir halt ein paar Monate ähm, von diesen Sprachkursen für gefüchtete Frauen finanziert, indem die Idee, wie wir das da draußen angebracht haben, so attraktiv war, dass es Leute extra angestachelt hat, sozusagen das zu machen. Und ich möchte das jetzt nicht, das ist jetzt nicht so eine Hey Success-Story, sondern das ist eine Blaupause. Wenn ihr da draußen denkt, vielleicht gerade in dieser Zeit, oder ihr habt eine Message, die ihr unterbringen wollt und ihr wollt auch selber was investieren, ne, so ein Video kostet ja auch ein paar tausend Euro, ist es ist ja auch nicht so, als fällt das vom Himmel, wenn du dann einfach ein bisschen Budget obendrauf denkst oder sammelst in der Band und sagst, wir machen zum Beispiel so eine Idee und br bringen dadurch das ganze Ding aber nochmal anders zum Fliegen, ich glaube das Video hatte nachher 30.000 Views oder so dann, äh, und das war nur YouTube also auf Facebook waren es halt auch nochmal eine ganze Ecke, dann ist es schon so dass man mehr bewegen kann als nur die Peer Group anzustacheln die die sowieso gespendet hätten die die sowieso das Video geteilt hätten und ähm, also das nur mal so als eine persönliche Lebenserfahrung, da war eine Idee, die hat funktioniert und wie ich finde, das war eine Win-Win-Win-Win-Situation für alle. Das finde ich immer die schönsten Momente, wenn man das hinbekommt. Und für diese Sache geht da vielleicht auch sowas. Sorry, long story, aber ich glaub, man muss
1: ein bisschen aber ausholen. Ja. wertvolle Story. In diesem Sinne, ich glaube, das war die letzte Folge von uns in diesem mhm. Jahr, oder? Oh. Vermutlich, ja. Ja, Vermutlich mal sehen, was schon. irgendwie
2: zwischen den Jahren noch passiert. Aber tatsächlich auch die längste bisher, oder? Mit, mit äh, jetzt ja. 1,53.
1: <lacht> tatsächlich, wir stehen schon malig. Malig, ja. In diesem Sinne wünschen wir Aber euch gut. ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ja.
2: Bleibt ja, gesund. neues Jahr.
1: Gesund bleiben. Oder ja. werden, ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. ciao, ciao.